0: Terima kasih kepada semua dewan juri dan juga terutama kepada peserta dan selamat kepada yang sudah mendapatkan posisi seperti yang disampaikan oleh uh, Kang Yusing tadi. Nah, selanjutnya sekarang kita akan uh, berdiskusi bersama Kang Yusing. Uh, jadi ini adalah seri, kita sudah melaksanakannya 4 seri, yang ini yang Kang Yusing ini seri ke lima. Uh, seri yang pertama itu adalah soal uh, Bagaimana bekerja, eh, membangun dan bekerja bersama tim itu Mas Andi Rahman, di minggu pertama membuka seri diskusi, kemudian di seri yang kedua ada uh, Pak Pak Danes yang sudah sharing soal bagaimana kita harus menghargai atau menghormati apa yang sudah ada di sekitar kita sebelum siapa kita masuk ke dalam naik, jadi dia soal arsitektur yang uh, ramah lingkungan dan menghemat energi tempat Yang ketiga ada Pak Drs Arkana yang menyampaikan soal uh, bagaimana arsitek harus membangun hubungan baik dengan klien. Yang keempat uh, di hari Rabu ya kalau enggak salah Rabu apa Kamis kemarin uh, kita kedatangan Pak Drs Yandana. Pak ini uh, bagaimana arsitek bekerja bersama masyarakat gitu ya. Jadi Pak Drs Yandana memiliki banyak sekali proyek-proyek yang dia kerjakan sebagai bagian dari pengabdian profesinya kepada masyarakat Mulai dari membangun balai majar, membangun uh, tempat cuci Bahkan sampai membangun uh, warung untuk masyarakat uh, kelas menengah ke bawah Nah hari ini kita uh, berkesempatan mendengarkan apa, uh, kuliah dari Kang Yusing, nah, Hasilnya praktisi dari uh, studio Akanoma, Akar Anomali Nah di sini juga dari nama studionya sudah ketahuan ya, jadi beliau mengembangkan pemikiran-pemikiran alternatif yang bisa dipakai, dipakai untuk meng, ya, menyelesaikan masalah-masalah praktikal di lapangan. Jadi kang Yusi ini banyak bekerja juga eh, dengan melalui pendekatan sosial. Diskusi kita akan dipandu oleh pak Widanan. Selanjutnya saya serahkan ke pak Widanan untuk memandu diskusi. Silakan pak Wid. Oke, terima kasih pak Mang Selamat siang semuanya
1: sama kepada ya. narasumber kita hari ini Pak Yusing, ya Pak. Yeah. salam kenal dari saya Pak, saya Pak salam Widanan, ya. ya nanti mungkin bisa dipanggil Pak Wid saja Pak, biar kita lebih santai ya. Jadi hari ini diskusi kita saya setting kita santai saja ya. Jadi uh, sesuai dengan tema diskusi kita adalah advokasi pada masyarakat bawah, jadi kita akan berbicara lebih banyak tentang uh, keadaan situasi bagaimana masyarakat bawah juga memiliki keinginan untuk memiliki sebuah rumah bangunan yang memiliki uh, arsitektur yang indah ya. Saya rasa saya berapa kali sudah sempat nonton videonya Pak Yusing. Ya, yang paling berkesan sama saya itu video dengan uh, Andi Noa, Andi, Andi Fnoia Pak. Ya. Nah, itu uh, saya sangat uh, happy sekali melihat ya dengan bagaimana seorang arsitek itu bisa membantu masyarakat di Uh, kita juga, semua nanti mahasiswa juga yang hadir di sini, saya berharap memiliki pekaan yang sama. Jadi, sebelum kita mulai diskusi, ada baiknya saya menyampaikan sedikit geografi uh, tentang Pak Yusing. Jadi, Pak Yusing ini adalah lulusan arsitektur ITB, ya, pada tahun 1999, kemudian sudah berkarir di dunia arsitektur semenjak tahun 1999 juga. Dan beliau salah satu pendiri studio Genesis awalnya di tahun 2008. Dan pada tahun 2008 mendirikan studio Akanoma, Akar Anomali. Jadi mungkin nanti kita bisa gali lagi apa filosofi dari Akar Anomali. Kemudian studio Akanoma ini sendiri sudah berkali-kali mengikuti dan memenangkan sembara desain arsitektur baik tingkat nasional maupun Asia Pasifik. Ya, jadi, Bapak Yusing ini juga dipercaya sudah dapat melayani semua kalangan. Jadi, beliau karya arsitekturnya itu tidak terbatas hanya pada klien menengah atas, tapi tanpa batas. Jadi, akan sangat terbuka sekali dengan masyarakat marginal. Kemudian, buku yang telah ditulis itu ada yang berjudul Mimpi Rumah Murah. Ya, Jadi, tentang rumah yang terjangkau. Kembali saya bacakan di sini, visi studio Akanoma itu adalah untuk menyayangi bumi dengan segala isinya. Jadi, dengan empat pendekatan desain, mengupayakan arsitektur untuk semua, kemudian merekon, merekonteksualisasi arsitektur Nusantara, membangun interdependensi antara alam dan budaya dengan arsitektur, kemudian yang terakhir membantu wisata ekologis bersama warga lokal. Jadi hari ini ada dua, dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama itu adalah resiliensi dalam arsitektur menghadapi banjir pariwisata dan banjir air. Jadi nanti Bapak Yusing akan bercerita tentang bahwa banjir itu tidak hanya disebabkan oleh alam, tapi juga oleh manusia, barangkali nanti pemaparannya. Dan yang kedua, materi kedua itu adalah tentang kota yang Uh, insentif banjir ya. Kota yang
2: sensitif air, Pak. Itu ya, yang banjir air.
1: Air, ya. ya. yang kedua itu ya, ya, Jadi nanti masing-masing session saya akan buka 30 menit pertama untuk materi, kemudian 30 menit berikutnya uh, kita akan buka untuk diskusi ya. Jadi biar tidak terlalu panjang uh, apa, pemaparannya, kita bagi menjadi dua jadi kita bisa lebih fokus kepada masing-masing materi ya. <tuh> mungkin itu yang bisa saya sampaikan selanjutnya saya persilahkan Bapak Yusing untuk memulai materi yang pertama Pak kurang lebih 30 menit kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat ya jadi nanti saya akan menyampaikan kepada Pak Yusing membacakan pertanyaannya ya jadi dalam perjalanan kalau ada yang mau ditanyakan silakan saya simpan nanti di akhir sesi diskusi akan saya bacakan ya Oke, okay, terima kasih. Silakan Pak Yusing.
2: Baik, uh, ini sudah masuk ya Pak?
1: Sudah, sudah Pak.
2: Ya, teman-teman saya akan berbicara tentang resiliensi. Ini pendahuluan saja sebetulnya. Ada dua aspek resiliensi dalam konteks ekonomi dan dalam konteks bencana banjir begitu ya. Jadi saya kasihnya fokusnya kepada dua aspek tadi menghadapi banjir pariwisata dan yang kedua nanti banjir air betul-betul banjir sesungguhnya ya apa itu resiliensi uh, resiliensi kalau di Indonesia kan mungkin kurang lebih seperti ini tentang uh, ketangguhan tentang uh, kelenturan dalam menghadapi bencana atau masalah begitu uh, mampu beradaptasi berubah dan membuat respon baru yang lebih siap dalam menghadapi bencana atau masalah yang akan datang uh, atau kalau dalam konteks anak muda yang mudah dipahami resilien itu Kondisi resiliensi itu kalau sudah patah hati sedihnya pertama mungkin seminggu begitu, patah hati kedua cuma tiga hari, patah hati yang ketiga satu hari dan besok cari lagi begitu ya. Itu resilient ya, jadi tangguh, lentur, tidak tidak menjadi kondisi yang patah hati tumbang sakit keras gitu bunuh diri gitu enggak gitu ya, tapi cari lagi begitu. Nah jadi berbagai masalah atau bencana kota saat ini saya kira perlu dihadapi atau direspon dalam uh, secara resilience sebelum bencana itu menjadi tambah besar karena kalau tanpa sikap yang resilience tanpa desain yang resilience maka uh, bencana terus terjadi pasti tetapi dampaknya terus besar tidak bisa kita tanggulangi itu yang kita hindari sebetulnya karena sudah yang sudah pasti tidak bisa ditolak adalah perubahan persoalannya akan terus uh, hadir begitu ya. Uh, saya mencurigai berbagai persoalan iklim yang kita hadapi, perubahan iklim begitu. Jangan-jangan bukan hanya semata-mata perilaku kita, tetapi ada, ada, ada faktor utama yang mendorong itu semua terjadi. Dan banyak ilmuwan sudah berkata, jangan-jangan itu adalah persoalan karena sistem ekonomi kapitalisme yang mendorong kerusakan bumi menjadi lebih cepat begitu. Jadi kalau kita mau melawan perubahan iklim, yang harus kita lawan adalah jangan-jangan kapitalisme, karena kapitalisme itu selalu mendorong pertambahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, keuntungan sebesar mungkin tanpa mempedulikan faktor-faktor lingkungan yang menjadi syarat dasar sebetulnya, begitu ya. Jadi persoalan kita adalah persoalan ekonomi sebetulnya. Nah, persoalan ekonomi di Indonesia itu ternyata amat sangat besar. begitu Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah dengar, tetapi yang belum saya kembali ulangi, ini persoalan kita. 10 orang terkaya di Indonesia itu menguasai 77 persen kekayaan nasional. Sementara 40 persen yang termiskin, mungkin sekitar 100 juta, itu cuma kebagian 1,4 persen kekayaan nasional. Jadi sangat timpang, sangat jauh sekali. Bahkan ada data yang menyebutkan Bunga, bunganya saja ya, bukan hartanya. Bunga harta orang terkaya nomor satu di Indonesia per hari bunganya. Bunganya itu sama dengan kebutuhan hidup seribu tahun orang miskin. begitu Termiskin di Indonesia. Jadi jauh sekali perbedaannya. Ini membuat persoalan menjadi besar. ya Kemudian kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah juga ternyata lebih parah dari itu. 0,2 persen orang terkaya menguasai 74 persen lahan, sisanya hanya kebagian 26 persen lahan. Kenapa ini semua terjadi? Karena ternyata Indonesia tidak jauh dari kapitalisme kroni. Jadi kita pancasila tapi ngakunya pancasila tapi prakteknya adalah kapitalisme kroni. Begitu. Indonesia diukur oleh The Economist tahun 2016 pernah menjadi juara tujuh dunia dalam kapitalisme kroni. Saya menduga tahun-tahun ini menjadi semakin besar, begitu ya. Dan akibat dari kapitalisme kroni, maka yang terjadi adalah deforestasi. Hutan-hutan dijual kepada perusahaan, oleh negara melalui HPH, lalu deforestasi hingga kini. Ini diagram deforestasi yang di Indonesia ternyata, dari tahun 2000 sampai sekarang pun, terus grafiknya, deforestasi naik terus dari berbagai pulau ya, yang ada di Indonesia begitu. Dan ketika hutan semakin habis, hutan semakin berkurang, bahkan masyarakat adat pernah diambil hutannya oleh negara, maka masyarakat dipaksa meninggalkan kecerdasan alamnya. Dan mereka mulai bergantung kepada produksi industri material, bukan lagi kepada material alamnya. Tahun 2017 Indonesia masih juara ketiga dunia dalam deforestasi. begitu. Ada data yang menarik sebetulnya dalam konteks ekonomi bahwa ternyata volume bisnis pariwisata itu juga terus meningkat seiring perkembangan dunia ya dan transportasi yang semakin baik biaya transportasi yang semakin murah begitu maka sebelum pandemi volume bisnis pariwisata terus meningkat dan tentu saja Asia juga salah satu yang punya peningkatan ekonomi pariwisata yang paling tinggi saking tingginya volume pariwisata dia sudah melebihi volume bisnis minyak atau otomotif bahkan makanan begitu ya. Jadi sangat tinggi sekali dan Indonesia punya potensi pariwisata yang sangat besar. tetapi eh, persoalannya kalau masih terus-menerus bergantung pada kapitalisme kroni maka masyarakat sekitar kawasan wisata
1: saya kelas, Peninan.
2: Masyarakat yang masih ada di sekitar kawasan wisata hanya akan menjadi objek dan buruh pariwisata dengan kenaikan penghasilan memang ada kenaikan penghasilan tetapi jauh di bawah akumulasi peningkatan ekonomi wisata yang dinikmati oleh investor. Ini persoalan yang terbesar. Apalagi tadi kan dengan kapitalisme kroni maka tanah semakin dimiliki oleh mereka yang semakin kaya, yang miskin semakin kekurangan tanah dan ekonominya porsinya semakin kecil begitu. Ini contoh ya, contoh saja kasus berjalannya kapitalisme kroni bagaimana pemerintah merespon apa yang diminta masyarakat saya mengumpulkan berita secara kronologis di Gunung Kidul tahun 2017 eh, 2015 ya ada berita investor terus serbu Gunung Kidul masyarakat warga Gunung Kidul minta tanahnya dilindungi dari incaran investor jelas ya masyarakat tidak mau sebetulnya eh, habis dibeli oleh investor <tuh> jawabannya pemerintah apa Pemkap Gunung Kidul undang investor bangun hotel. Itu jawabannya. Pemerintah minta dilindungi, pemerintahnya mengundang investor untuk bangun hotel. Investor membabi buta, gunung pun dibeli oleh investor. begitu ya. Warga sebut, kawasan Gunung Kidul dikuasai oleh investor. Jawaban pemerintah, Gunung Kidul perbaiki infrastruktur untuk guide investasi. Dan ini terus-menerus terjadi bukan hanya di Gunung Kidul, tapi di seluruh Indonesia, termasuk sekarang pemerintah sekarang yang sangat giat membangun infrastruktur pariwisata. Kita tinggal google, kita tahu banyak konflik masyarakat dengan pemerintah di kawasan-kawasan yang sedang dibangun. begitu Itu persoalan kita. Bali, bagaimana dengan Bali? Pemerintah selalu begini, mari kita bikin 10 Bali baru. Ya. Mereka kita bangun Bali lebih banyak lagi di Indonesia karena pariwisata menjadi defisit ekonomi yang cukup besar sekarang gitu ya e, ternyata juga sudah disebutkan akademis Udayana Bali terjebak dalam ekonomi kapitalis yang kaya semakin kaya yang miskin terus semakin miskin e, pembangunan sektor pariwisata menyebabkan alih fungsi lahan yang hingga kini sulit dikendalikan begitu jadi sebaiknya ada sektor ekonomi lain selain pariwisata katanya begitu ya bahkan ini oleh kepala dinas pariwisata saya tidak tahu angkanya betul atau seingat dia atau tapi sangat-sangat e, mengejutkan 85% aset kepariwisataan di Bali dimiliki oleh orang asing. Jadi buat apa pertumbuhan ekonomi yang begitu besar tetapi yang memiliki yang menikmati bukan masyarakat. Sementara persoalan yang dihadapi masyarakat sampahnya, polusinya kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. ya Banjir, dan lain sebagainya. Ini persoalan utama kita. Jadi pertanyaannya, apakah memang pariwisata akan selalu menjerumuskan dan merusak? Apakah memang sebaiknya kita tolak saja pariwisata? Walaupun kenyataannya kita tahu ada pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dan masyarakat pun sebetulnya mendapatkan pertumbuhan ekonomi itu, walaupun tidak sebanding. Gitu ya Atau saya mempertanyakan, apakah ada alternatif lain selain sistem kapitalisme pariwisata selain industri pariwisata. Apakah ada alternatif lain cara menjalankan pariwisata yang lebih bertanggung jawab, lebih ramah lingkungan dan lebih mensejahterakan masyarakat? Itu yang kita coba cari dan saya coba pertanyakan sehingga salah satu cara studi ekonomi bekerja adalah melakukan riset-riset desain begitu ya. Kami memulai dengan mencari solusi bagaimana kalau masyarakat yang kurang punya dana besar tapi mau bikin uh, homestay, mau bikin fasilitas pariwisata atau desa yang tidak kaya tapi punya tanah ingin membuat resort misalnya. Bagaimana caranya? Maka harus dicari cara untuk membuat desain-desain hunian uh, atau uh, hospitality atau penginapan yang terjangkau. ya. Ini kami membuat dalam rangka Solo Bambu Biennale 2016 kita membuat uh, prototype ecolodge bambu sebagai homestay, sebagai villa begitu yang kecil, yang uh, terjangkau, tapi juga menarik begitu ya. Ini kurang lebih waktu itu prototipenya hanya dua juta setengah rupiah saja, tetapi belum sampai finishing ya. Dengan tambah finishing bisa jadi satu kamar begitu, ya. ukurannya kecil, uh, materialnya dimana-mana banyak, mudah dikelola oleh masyarakat, bisa dibangun gotong royong dan lain sebagainya kita kemudian kita lanjutkan lagi belajar tentang skala yang mikro karena dengan ukuran yang mikro maka itu akan lebih terjangkau oleh masyarakat kami mencoba mencari cara untuk mengembangkan gagasan Urban aku pangcer ya jadi eh, seperti titik-titik kecil respon-respon eh, kecil terhadap perkotaan yang bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat atau Urban aku pangcer begitu jadi kami mencari desain dengan modul scaffolding 1,2 kali 1,8 meter satu set scaffolding atau sekitar 2,16 meter persegi itu kami desain menjadi satu ruang studio, satu ruang kerja dan uh, satu ruang tidur begitu ya. Ternyata bisa. Jadi ketika sudah dibangun, eh ternyata cukup tuh ukuran 1,2 kali 1,8 untuk menjadi studio dan di atasnya masih ada mezzanine untuk uh, ruang tidur ya. Ini bisa menjadi model sebetulnya bagaimana masyarakat bisa hanya menyediakan lahan kecil dan bisa membuat kos-kosan, misalnya. Contohnya begitu ya, atau homestay begitu. Kemudian ini beberapa foto yang lain, ada terasnya, sudah kita pakai kerja, dan kemudian malah model ini kami tidak berhenti di sini. Kami juga coba kembangkan supaya ini bisa tumbuh. Jadi dari satu unit scaffolding. Kita kembangkan lagi untuk masa depan dalam rangka bambu, bambu desain Biennale 2019. Ini bisa menjadi satu rumah mikro begitu. Yang semula satu ruang sekarang menjadi satu rumah. Dengan struktur scaffolding, sistem yang bisa dibongkar pasang, dikonstruksi dengan cepat, ukurannya tidak terlalu besar, tapi bisa memenuhi kebutuhan rumah tinggal. Dan jadinya kurang lebih seperti ini ya, kita sebutnya rumah. Uh, micro scaffolding atau rumah scaffolding tumbuh begitu ya ada tiga kamar tidur satu ruang keluarga satu ruang makan satu dapur satu kamar mandi ruang duduk ada balkon uh, bahkan ada teras luar di atas begitu ya di atas atap dapur begitu uh, lalu kami juga mencoba untuk membuat uh, desain rumah mikro bambu yang kemudian dipakai untuk menjadi model pengembangan homestay di Dieng, di Wonosobo. Karena Dieng itu salah satu tempat wisata, salah satu desa tertinggi di Indonesia atau di Asia, yang juga cukup banyak kunjungan wisatanya, tetapi fasilitas pariwisatanya sangat minim. begitu. Tetapi menariknya hampir 80% lebih masyarakat Dieng itu punya homestay. Jadi fasilitas pariwisatanya bergantung kepada homestay, bukan kepada investor dengan hotel-hotel besar, tapi kepada homestay yang dimiliki oleh masyarakat, mereka bahkan sempat ada isu menolak hotel. Begitu ya, ada investor mau membangun hotel ditolak oleh masyarakat karena masyarakat hampir semuanya punya homestay. Begitu, nah, kami menawarkan desain yang baru, tidak seperti rumah-rumah seperti pada foto itu yang kurang menarik. Begitu, tetapi menggunakan material yang mereka miliki dengan uh, konstruksi yang cenderung murah dan cukup terjangkau, uh, kita mem membuat rumah mikro bambu sebagai uh, homestay. Dan ini di uji coba, kita tidak membeli tanah, kita tidak menyewa tanah karena uang sewa tanah juga uh, sangat kecil dalam jangka waktu lama. Di Bali banyak sekali praktek sewa tanah ya, dalam jangka waktu 20 tahun, 30 tahun begitu, tapi uangnya uh, secara nominal dibagi 30 tahun itu sebetulnya sangat kecil. Tetapi justru di uji coba di sini adalah usaha bersama. Jadi kerjasama antara Pemilik tanah di sini dengan investor, kebetulan investornya adalah kontraktor bambunya, jadi bambu bos sebagai investor bangunannya yang membangun dengan pemilik tanah. Lalu berbagi keuntungan setelah dibangun nanti eh, dijalankan sebagai usaha bisnis eh, homestay bersama, keuntungannya dibagi antara eh, investor dengan pemilik tanah. Jadi tanahnya tidak perlu dijual, tanahnya tidak perlu eh, disewa, tetapi sama-sama untung bareng-bareng. begitu Nah, ini yang sebetulnya eh, saya sayangkan tidak terjadi di Bali. Bali sebetulnya punya banjar yang sangat kuat di mana-mana sampai sekarang, begitu ya, kelompok banjar yang sangat kuat. Tapi tidak ada pembatasan investor untuk membeli atau menyewa tanah, begitu. Sebetulnya, kalau ada saja praktek ketika ini mungkin konteks resilient, kita tahu ada masalah di Bali dalam 85% aset pariwisata dimiliki asing. Dalam konteks resilien seharusnya kita tidak bisa membiarkan itu terus-menerus, ya. Jadi, harus bangkit dengan pola yang baru. Jangan-jangan pola kerjasama yang baru adalah jangan menjual tanah, jangan menyewakan tanah, karena itu uh, lama sekali dan uangnya cepat habis. Begitu, tetapi kerjasama usaha dengan investor yang masuk supaya ada bagi keuntungan antara pemilik tanah atau dalam hal ini banjar dengan... Uh, Investor yang akan membangun pari pariwisata di Bali misalnya, begitu ya. Ini beberapa foto pemandangan dari setnya. Saat ini sudah mulai sebelum pandemi, sejak sebelum pandemi sudah mulai uh, dibuka. Ini masih foto waktu sebelum buka di dieng, teman-teman bisa lihat nanti uh, Instagramnya ya. Uh, Mikroba hostel Ecolodge atau apa begitu kurang lebih. Kemudian kami juga sempat membantu dalam rangka ekonomi mikro, membantu membuat kafe dengan biaya yang sangat terjangkau, biaya awalnya itu hanya sekitar 25 juta. Jadi Mas Pepeng ingin membuka klinik kopi di rumahnya, yang dulunya menyewa tempat di tempat lain, ingin pindah ke rumahnya karena tempatnya akan dipakai, lalu hanya punya anggaran yang untuk membangun sekitar 25 juta. begitu Jadi kami mencoba mencari cara bagaimana caranya dengan anggaran Sekecil itu mereka Mas Pepeng bisa membuka kafe di rumahnya, begitu ya. Jadi solusinya kami membuat teras, terasnya itu diberi atap dan itulah yang menjadi tempat dari kafe atau tempat minum para pembeli peminum kopinya. Sementara tempat menyeduh kopinya menggunakan bangunan existing yang sudah ada rumah Mas Pepeng yang kemudian diubah menjadi bar untuk tempat menyeduh kopi. Dan dalam jangka panjang ini akan bertumbuh perlahan-lahan untuk menjadi tempat usaha yang lebih besar dan juga menjadi rumah di atasnya. Begitu, jadi kurang lebih desain dan prosesnya seperti ini: tahap satunya di dalam ada dapur dan tempat menyeduh, dan juga tempat roasting kopinya. Begitu ya. Lalu di luar adalah area tamu tanpa meja kursi supaya murah juga, jadi hanya lesehan. Lalu tahap kedua, kita memikirkan bahwa di atas kafenya itu harus ada rumahnya. Di masa depan, Mas akan berkeluarga. Dia perlu rumah, maka rumahnya dibangun di atasnya dengan konstruksi bambu juga yang relatif lebih ringan sehingga tidak perlu fondasi baru. Kita cukup pakai tiang bambu yang eh, sebagian bisa connect ke bangunan lama, sebagian baru, maka baru ada fondasi. Begitu. Tapi balok-balok dan kolom bangunan lama masih bisa dipertahankan. ya Dengan kita membuat plat lantai yang juga pakai bambu, Pakai wire mesh, lalu baru dicor tipis begitu ya. Dan kemudian tempatnya beruntung menjadi lokasi syuting adc 2 waktu itu ya, sebelum rumah yang di atasnya jadi. Jadi, ketika baru dibangun struktur seperti ini, belum selesai semua rumahnya, ini menjadi tempat syuting, dan setelah menjadi tempat syuting, ini menjadi tempat yang lebih laku lagi, makin banyak keluarga kita membuat tempat misbar atau tempat Proko dipisahkan dari yang tidak merokok dan kemudian anggarannya semakin banyak perlahan-lahan tumbuh untuk bisa membuat rumahnya menjadi lebih selesai. Jadi di tahap 2B rumahnya selesai kurang lebih seperti ini setelah syuting begitu ya. Jadi rumah menjadi rumah produktif di atasnya tempat tinggal di bawah tempat berusaha kemudian setelah kunjungannya semakin banyak anaknya lebih besar sekarang maka perlu privasi yang lebih tinggi karena semakin banyak kunjungan tempatnya menjadi publik begitu ternyata ada kebutuhan Mas Pepeng dan uh, istrinya untuk punya ruang yang lebih private yang lebih tertutup yang lebih uh, suaranya juga lebih lebih tidak bocor begitu dari luar ya sehingga kami mengusulkan untuk membuat uh, rumah mikro yang sebetulnya Fungsi utamanya kamar tidur utama, tetapi di situ ada ruang duduk, ruang kerja, kamar mandi lengkap gitu ya. Jadi semacam rumah, tetapi menjadi fungsi utamanya untuk kamar tidur utama. Ini rencana pengembangan tahap 3 dan sekarang sedang dibangun. Tetapi pola ini sebetulnya bisa juga dipakai untuk mengembangkan ekonomi mikro bersama masyarakat di kampung-kampung kota, di tempat-tempat wisata. Bahwa mengembangkan ekonomi pariwisata tidak harus dengan modal besar. Tapi, bisa bertumbuh perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan dari awal, dan perlahan-lahan bisa berkembang semakin besar. Begitu, beberapa uh, ilustrasi. Lalu, berikutnya yang menarik juga adalah uh, pasar papringan di Temanggung. Ini sebetulnya uh, ada kebun bambu yang tidak terawat di Desa Ngadiprono di Temanggung dan akhirnya menjadi tempat sampah desa. Dan sewaktu waktu pasar paperingan satu dulu pernah ada kemudian perlu dibongkar itu rintisannya Pak Singgih Susilo Radio Kayu Magno begitu ya desainernya Radio Kayu Magno bersama dengan Siska desain produk itb juga kalau tidak salah dan Imam Imam jurusan sarjana sosial yang juga warga desa Ngadiprono bekerja sama untuk membuat pasar paperingan di Ngadiprono, di tempat ini yang dulunya tempat sampah desa. Jadi ditata, didesain betul-betul, direncanakan dengan sangat baik mengajak warga desa sebagai penjual pasarnya, yang tadinya mereka adalah petani, tetapi bisa diajak, dilatih, di diatur supaya bisa berjualan makanan-makanan yang dikurasi dengan standar yang mereka tentukan bersama. Tidak ada plastik, tidak ada pengawet, tidak ada MSG, tidak ada pewarna, buatan begitu bahkan mencuci perabotannya pun dengan uh, lerak begitu ya sehingga tidak ada kimia dan uh, mereka membuat uh, tanpa ada bangunan jadi hanya membuat lantai batu tanpa semen begitu eh uh, sudah itu aja dengan fasilitas-fasilitas tempat jualan seperti uh, bambu seperti ini gitu ya dan yang menariknya ini waktu sebelum pandemi dalam sebulan hanya buka dua kali karena mereka adalah petani, jadi mereka cuma buka minggu dua bulan sekali. Eh, sorry, sebulan dua kali, dua minggu sekali. Hari Minggu, begitu. Dari jam 6 pagi sampai jam 12. Jadi sehari-hari mereka tetap bertani, kecuali pada saat buka pasar koplingan hari Minggu itu mereka berjualan sebelumnya, Sabtu malamnya mereka memasak, begitu ya. Bisa dikunjungi dalam satu bulan itu bisa hampir 6,000 orang, yang bukanya cuma setengah hari, setengah hari, dua kali, begitu. Jadi, ekonomi yang berputar bagi masyarakatnya e, sangat besar. Dan karena kunjungannya sudah sedemikian banyak, maka mulai banyak kebutuhan orang menginap untuk bisa pagi-pagi segera ke pasar. Ini, karena pasar bukannya sebentar. Dan lokasinya jauh di desa, jauh dari mana-mana, di Temanggung itu bukan jadi tujuan wisata, begitu belum. E, sehingga orang perlu menginap. Maka Akanoma salah satu konsultan arsitek yang diminta bantu untuk merenovasi beberapa rumah warga, kita ke bagian dua rumah untuk menjadi uh, homestay bagi mereka yang menginap yang ingin berkunjung ke uh, pasar pabrikan. Ya, ini salah satu rumahnya, kurang lebih seperti ini, dengan fasilitas kamar mandi yang seadanya. Kita perlu mengubah uh, kamar mandi dan kamar untuk bisa uh, menjadi homestay yang cukup uh, proper, begitu ya, cukup layak. Jadi, dengan dana yang terbatas tentunya, ini kamar mandinya ada kamar yang diubah menjadi bank bed dengan buat kasur kayu sendiri begitu dua tingkat ini satu rumah Pak Ribut yang tadi Pak Ito rumah Pak Ito ini rumah Pak Ribut rumahnya cukup besar tapi yang tinggal sudah tinggal sedikit karena orang-orangnya kebanyakan sudah berkeluarga keluar atau sudah ke kota begitu ya banyak ruangan yang tidak terpakai dan rumahnya di desa yang punya pemandangan bagus tapi Rumahnya sempat
0: begitu.
2: Jadi, kami mengusulkan untuk membongkar salah satu rumahnya, eh, kamarnya, untuk menjadi eh, taman di tengah rumah agar menjadi pemandangan yang menarik, atau paling tidak tempat berkumpul bagi tamu-tamu homestay-nya nanti. Jadi, lebih menarik yang sebelah kiri itu foto existing salah satu kamar yang akan direnovasi. Begitu, ini eh, kamar yang diubah menjadi taman tengah, kurang lebih menjadi... Uh, seperti ini, itu Pak Ribut dengan istrinya, dan ini salah satu kamar di rumah Pak Ribut yang walaupun sangat sederhana di desa, tidak ada kamar mandi dalam uh, tidak ada keramik begitu ya, cuman lantai semen biasa dibersihkan saja, dinding hanya dicat putih begitu dan juga plafonnya tetapi kita bisa jual 1,2 juta per malam, karena kami mendesain dalam satu kamar ini bisa masuk 6 kamar kapsul dan satu kamar kapsul itu satu kapsul dua ribu dapat makan pagi makan malam sederhana ala desa begitu ya. Jadi ketika pasar pepingan buka dan penuh maka ini akan penuh enam orang kali 200 jadi 1,2 koma dua juta. Gitu. Ini berputar di masyarakatnya sendiri. Jadi ini salah satu cara kami untuk mengintroduksi uh, ekonomi pariwisata yang bisa uh, menjadi sumber penghasilan untuk kepentingan kesejahteraan bagi masyarakatnya bahwa perkembangan pariwisata tidak harus bergantung kepada investor yang besar. begitu ya. Selanjutnya juga sama, fasilitas yang relatif terjangkau, swasta yang tidak terlalu besar, begitu, tapi memiliki lahan untuk mengembangkan pusat belajar lingkungan yang juga menjadi semacam resort sederhana di Gunung Kidul. Jadi kami manfaatkan beberapa rumah warga yang sudah ditinggalkan ke kota, yang tidak terawat, bocor, rusak, dan lain sebagainya, kita beli perbaiki jadi menggunakan kayu-kayu lokal yang ada batu-batu kars karena tanahnya penuh dengan batu begitu ya uh, ini batu-batu dari sekitar lokasi kami juga menampung air hujan jadi contohnya kamar mandi yang di bawah sebelah rem itu adalah kamar mandi di atasnya ada bangunan ada talang menampung air hujan ada bak di situ dari tampungan air hujan airnya untuk mengairi kamar mandi di bawahnya begitu ya itu bangunannya merupakan sebagian besar renovasi. Kemudian kami juga berusaha untuk menghemat air, karena Gunung Kidul juga tidak terlalu mudah untuk mendapatkan air. Jadi air hujan ditampung, dipakai untuk mandi, dipakai untuk memasak, untuk mencuci. Habis dipakai masak, mandi, kemudian kami filter, masuk ke kolam, dari kolam kita pakai untuk menyiram kebun, dari kebun, hasil kebunnya kita pakai untuk makan. Dari makan kita buang kotoran disatukan dengan kotoran sapi menghasilkan biogas. Dari biogasnya kita pakai lagi untuk memasak dan selain biogas kita menghasilkan pupuk cair organik yang cukup banyak pupuk cair untuk memupuki kebun punya kelompok tani, bukan hanya di lahan ini begitu. Karena sangat banyak pupuk cairnya begitu ya. Ini beberapa foto yang sebelah kanan adalah Dinding batu itu dibaliknya adalah bak penampungan air hujan yang besar. Jadi setiap bangunan memiliki talang dan penampungan air hujan. Kemudian yang sebelah kiri bawah, sebelah kanan bawah, sorry, itu adalah filter-filter dari air bekas pakai kemudian masuk ke kolam. Yang sebelah kiri itu biodigester yang mengolah kotoran menjadi biogas dan pupuk sayur. Ini beberapa fasilitas dormitori. Beberapa foto yang memang akan dibangun secara bertahap, belum semua jadi. Begitu sekarang, Instagramnya namanya Jawa Laut ya, di Gunung Kidul, atau teman-teman bisa ke sana. mau? Iya, jadi saya kira kita perlu banyak mencari alternatif-alternatif atau contoh-contoh yang sudah ada untuk membuat mengelola pariwisata dengan pola usaha bersama dengan masyarakat tidak lagi hanya sepenuhnya bergantung menjual menyewakan kepada investor. Ini beberapa contoh di tempat lain yang menuju kepada situ walaupun tidak sepenuhnya usaha bersama. Misalnya di Suarga Bumi di Magelang, ini sebetulnya hanya sewa sewa sawah ya, sewa sawah 10 hektar disewa oleh pengusaha 80 juta per hektar per, per tahun. tetapi menariknya Pemilik sawah masih bisa menggarap dan memanen seluruh hasil sisa sawah yang tidak dibangun, begitu ya. Jadi tidak sepenuhnya sewa putus. Kemudian fasilitas desainnya saya kira masih bisa lebih baik dari ini. Tapi ini contoh yang sangat sederhana yang dibuat hanya tempat selfie, begitu, tempat foto-foto saja, hanya membuat gazebo-gazebo gazebo, tempat foto-foto dengan jualan tiket, begitu ya tujuannya cuma itu, cuman buat jualan tiket, bikin sawah yang luas itu menjadi tempat yang menarik untuk tempat foto-foto, sehingga pemilik lahan tidak kehilangan lahannya, karena disewanya pun tidak dalam jangka waktu 30 tahun begitu, tapi dia masih bisa menggarap sawahnya begitu, masih bisa mendapatkan penghasilan, tetapi juga pengusaha juga bisa mengembangkan fasilitasnya ya. Ini pasar papingan tadi ya yang jauh lebih baik karena ini tidak ada investor, tapi betul-betul bersumber dari masyarakat yang bekerja bersama sama, bersama-sama, membuat usaha pasar kuliner buka dua bulan satu kali tanpa mengubah eh, profesi mereka yang tetap sebagai eh, petani. begitu. Dengan pendampingan konsep dan operasional yang sangat baik dan pertumbuhan ekonomi juga akan berputar di desanya sendiri. begitu. Contoh yang menarik lainnya adalah Ponggok Klaten. Jadi, Desa Ponggok di Klaten punya banyak sumber mata air. Dulunya adalah desa tertinggal sebetulnya ya. Kemudian sejak salah satu orang mengusulkan untuk membuat pariwisata air, maka satu kolam mata air ini diubah menjadi tempat foto-foto, tempat foto bawah air, wisata bawah air begitu. Nah menariknya, selain ini juga akhirnya berkembang lagi dengan usaha budidaya ikan nila. Jadi yang dulunya... Tidak ada, lalu karena banyak air mereka mengusulkan uh, budidaya ikan nila seminggu menghasilkan 4 ton dan dijual ke kota-kota sekitarnya. Tidak hanya di Klaten begitu ya. Uh, warga bisa membeli saham, jadi akhirnya berkembanglah badan usaha milik desa. Jadi yang tadinya desanya tertinggal hanya 14 juta per tahun penghasilannya, pengadapatan asli daerahnya tahun 2004, kemudian sejak 2019-2009, eh, Uh, mulai dibuka penguklatan ini, lalu kemudian mulai berkembang bumdes, bumdes, tita mandiri, badan usaha desa, dengan akhirnya berkembang 11 unit uh, usaha ya, ada tempat wisata, pertanian, toko desa, kios kuliner, saung resto, homestay, rental mobil, io, dan usaha-usaha lainnya, ya, dan akhirnya warga tidak lagi yang menganggur dan tahun 2000 17 bahkan menghasilkan omset yang tadinya 14 juta per tahun bumdes ini bisa menghasilkan 14 miliar untuk masyarakat bukan untuk pengusaha begitu ya tapi untuk kepentingan masyarakat dan bumdes ini membuat program satu rumah satu sarjana setiap mahasiswa yang berasal dari desa ponggok yang dulunya tertinggal mendapat uang saku 300 ribu per bulan begitu. jadi usaha bersama itu adalah jalan menuju kesejahteraan bersama 14 miliar mungkin kecil kalau dibagi untuk masyarakat, tetapi itu adalah kesejahteraan bersama, bukan hanya dinikmati oleh satu dua orang yang menjadi investor. Saya kira jalan perkembangan pariwisata kita sebaiknya menuju ke sana. Jauh lebih lanjut dari itu, Butan meninggalkan ukuran ekonomi sebagai keberhasilan atau kesuksesan negaranya. Mereka mengkoreksi motif kapitalisme konsumtif tetapi mengubah parameter kesuksesan negaranya dengan kebahagiaan warga, bukan bukan lagi dengan PDB atau penghasilannya ya atau eh, penghasilan masyarakatnya begitu. Tapi yang diukur adalah tingkat kesehatan fisik dan mental masyarakat Indonesia termasuk salah satu negara yang saya kira punya banyak masalah eh, kesehatan mental ya pada masyarakatnya. Ya. Kekuatan komunitas, jadi tidak hanya satu dua orang yang berhasil, tidak hanya segelintir Orang kaya yang menguasai mayoritas lahan, tetapi komunitas usaha bersama, kebahagiaan bersama ya, dan kondisi alam yang lestari begitu. Undang-undangnya hutan jelas menetapkan jumlah hutan di seluruh negeri tidak boleh berada di bawah 60 sementara Indonesia masih deforestasi juara tiga dunia dua juara tiga dunia di tahun 2017. Saya kira itu terima kasih. Mari kita berdiskusi tentang. Uh, ekopancher di dalam pariwisata ya.
0: Oke,
1: terima kasih Pak Yusing. Jadi sebelumnya saya buka dulu, kalau ada penanya, yang mau bertanya langsung silahkan di-unmute, bisa langsung atau bisa tulis di kolom komentar. Ada, kalau yang penanya langsung ada dulu, Silahkan. saya persilahkan.
0: Mahasiswa atau adik-adik. Saya nanya dulu ya satu ya Pak. Ya silakan. Yeah. Ah, wah, menarik sekali nih uh, apa presentasi soal bagaimana menghidupkan pariwisata dari uh, apa dari tangan masyarakat sendiri. Tantangannya kan di situ karena masyarakat terlanjur uh, kalau mau membuat desa wisata selalu membuat proposal lalu proposalnya akan dibawa ke pemerintah lalu pemerintah akan mengembangkan strategi seperti yang disebutkan tadi adalah mengundang investor meminta masyarakat untuk kompromis terhadap aturan yang awalnya ketat menjadi tidak ketat. Nah ini, ini tantangan yang eh, pastilah tidak tidak mudah. Dan kemudian pariwisata sendiri, kalau yang pariwisata yang kapitalistik itu kan sangat problematik. Karena sebagai kapital dia harus tumbuh. Selain tumbuh dia, sebagai kapital dia harus berkembang. Untuk tumbuh dan berkembang maka dia menjadi sangat-sangat ekspansif. Nah, saya kira ini yang berkembang di Bali karena untuk kapital itu supaya dia bertahan, dia tidak cukup hanya sustain saja, sustain di tempat semula, dia harus tumbuh karena saingannya akan dia akan dimakan oleh saingannya kalau dia tidak tumbuh dan dia tidak skalanya tidak dia besarkan, lalu profitnya tidak dia tumbuhkan. Nah saya pikir ini yang uh, sekarang sedang uh, terjadi ya di Bali ini uh, apa kapital yang ekspansif ini yang terjadi. Hampir tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau lagi sekarang di Bali. Hampir semua tempat sekarang sudah menjadi daerah pariwisata tidak ada tempat yang tidak menjadi daerah pariwisata. Nah barangkali kang um, dari pengalamannya uh, bekerja dengan apa uh, masyarakat di desa, uh, apakah kapital ini menjadi sesuatu yang uh, sangat ekspansif di, di desa atau dia dia bisa bertahan nah, tanpa harus ada ekspansi tanpa harus ada growth? Oke. Okay.
2: Ya jadi kita harus mencari alternatif itu. Sebetulnya desa ini punya kekuatan komunal ya jadi perbedaannya dengan investor kan dia kekuatan perusahaan investasi ya kalau desa bisa dengan kekuatan komunal maka kita bisa mencari cara jenis pariwisata yang lain begitu ya kalau mau bertahan sendiri tanpa ada bantuan dari luar begitu misalnya saya pernah berpikir di, di lombok itu juga samalah kayak Bali tanahnya udah milik orang Australia orang Jerman orang Taiwan orang Hongkong orang Manap gitu ya orang Jakarta gitu Uh, sementara orang lomboknya sendiri ya semakin terdesak lama-lama. Nah kenapa sih tidak uh, masyarakat dalam satu desa itu bekerja sama bongkar pagar? Jadi mereka kan udah ya sekarang juga udah terbiasa pakai pagar ya. Bali mungkin beda karena arsitekturnya arsitektur berpagar ya. Uh, kalau di lombok kan nggak ada begitu. Jadi mereka bongkar pagar uh, lalu membuat fasilitas pariwisata di antara rumah-rumah mereka yang masih jarang-jarang gitu. Jadi 10 rumah bergabung jadi satu membuat satu kompleks uh, wisata bareng-bareng. Jadi kolam renangnya satu aja buat bareng-bareng. Kalau masing-masing bikin satu kamar uh, villa, maka kita punya 10 villa, kan karena itu ada 10 keluarga, 10 villa dengan satu kolam renang bareng-bareng. Gitu. Jadi lebih terjangkau. Jadi artinya kita harus mencari alternatif-alternatif bagaimana Masyarakat dengan anggaran yang terjangkau atau bertahap, begitu tahun pertama bisa bangun satu, tahun kedua bangun dua, tahun ketiga bisa bangun empat, dan seterusnya begitu, sehingga tambah lama tambah banyak. Sehingga pada akhirnya warga desa inilah yang bisa memiliki fasilitas itu. Seperti contoh di Ponggok Klaten tadi, akhirnya yang memilikinya ya masyarakat desa, dan yang membangun juga dengan masyarakat desa. Nah, tapi kebetulan ada dana desa masuk Bumdes, maka itu menjadi bom kira Jadi sebetulnya itu satu pola kalau mau berdiri sendiri. Pola lain adalah mungkin kerjasama tetap dengan investor, tapi dengan cara-cara tadi bahwa kita tidak hanya sewa tanah, kita tidak hanya menjual tanah, tapi usaha bersama. Kenapa perlu usaha bersama itu? Misalnya hotel di Bali yang dekat pinggir sungai punya pemandangan lembah sungai dan lembah di seberangnya. ya, Kan hotel itu tidak membeli sungai. Tapi hotel itu menikmati sungai sebagai tempat spa yang menarik, gitu ya. Bahkan bisa bisa punya suara air, bisa punya pemandangan. Bahkan ada beberapa villa vila yang punya pemandangan sawah yang sangat luas. Dia tidak membeli sawah itu kan? Sawah itu punya warga tanah desa gitu. Tapi dia dapat keuntungan dari sawah itu kan? Apakah hotel ini memberikan keuntungannya buat sawah? Enggak. Jadi artinya tidak fair menurut saya. De hotel ini menikmati pemandangan sawah warga sawah hanya menjual padi saja, tidak ada keuntungan yang lain. Sementara hotel ini laku justru karena punya pemandangan sawah ke arah desa yang lain. Jadi sebetulnya lebih adil kalau sifatnya adalah usaha bersama, kerjasama. Begitu. Keuntungan yang dimiliki oleh hotel ini dibagi-bagi bersama dengan masyarakat dengan pengelolaan yang seadil-adilnya. Tidak sepenuhnya keuntungan sebesar-besarnya untuk pengusaha investor. Jadi kerjasama investornya yang berbeda gitu. Barangkali begitu. Mudah-mudahan bisa cukup menjawab atau bisa dikembangkan lebih lanjut.
0: silahkan Pak Mas, ada mau yang ditanggapi? Mau disampaikan kembali? Uh, sementara itu dulu. Ini ada ada dua pertanyaan dari uh, pemirsa <laughs> dari pemirsa di kolom chat.
1: Oh ya, saya bacakan aja dulu. Ini ada pertanyaan yang pertama dari uh, Putu Aldi Rianata ya. Angkatan 16 ingin bertanya. Untuk akses sirkulasi entrancenya pengunjung dan penghuninya itu terpisah atau menjadi satu pada coffee shop bambu pak, pak Oh
2: uh, ya, jadi uh, yang di klinik kopi ya, yeah,
1: yang, yang klinik kopi,
2: klinik kopi itu uh, menjadi satu, tetapi tangganya terpisah ada di luar, jadi ada tangganya itu aksesnya harus dari ruang seduh, begitu. Tapi memang ini yang mengontrol betul-betul uh, pemiliknya karena yang bisa masuk ke ruang seduh pun disaring oleh uh, Mas Pepeng. Jadi dari pengunjung itu datang dari tempat luar, dia masuk ke teras saja. Jadi cuma di teras, lalu yang sudah dapat nomor antrian baru masuk ke ruang seduh. Begitu. Nah kalau mau masuk ke rumah, dari ruang seduh keluar ke sisi yang lain, baru naik tangga ke rumah. Jadi dari tempat umum tidak bisa menuju ke tangga menuju rumah tanpa melalui pemiliknya, kira-kira begitu
1: oh, siap, oke okay. itu sudah ditanggapi pada Aldi, kemudian ini ada pertanyaan yang lain uh, saya ingin bertanya tentang bagaimana metode riset Pak Yusing untuk bisa memahami potensi yang ada di desa, maupun di kampung-kampung kota, untuk kemudian bisa menjadi usulan sebuah desain atau pengembangan ekonomi masyarakatnya, terima kasih itu pertanyaan dari Peja
2: Ya ini satu seminar sendiri kayaknya dan pakarnya lebih banyak daripada saya kayaknya. Ya. Tetapi lebih ke kreatif thinking sebetulnya juga tentang bagaimana kita pemetaan desa ya. Jadi desa kan punya potensi, desa punya sejarah, desa punya kekuatan masyarakatnya yang masing-masing punya kemampuannya berbeda-beda begitu ya. Semakin kita punya banyak kawasan, semakin bisa punya membuat alternatif alternatif. Kalau ini konteksnya wisata atau destinasi alternatif destinasi yang bisa dikembangkan seperti apa begitu misalnya ya bahkan sesederhana membuat konten YouTube begitu konten kreator karena desanya sangat menunjang misalnya teman-teman tentu tahu di YouTube ada Li Chiki, ya di Cina itu dia balik desa orang orang kota balik ke desa membuat YouTube lalu dia cuman sebagian besar masak-masak tetapi dia juga membuat perabotan perempuan begitu membuat aneka perabotan rumah begitu masak-masak dan memperlihatkan bagaimana desa pertanian itu sangat menghidupi dia begitu ya jadi videonya sangat menarik dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia ada lagi uh, tulisannya Jonah double n Jonah Jinten itu di Skandinavia di Swedia apa di mana saya lupa ya Desanya cuma 18 orang satu desa sangat terpencil, tetapi di situ kita bisa lihat apa tuh namanya aurora itu ya pemandangannya sangat indah ada ada es yang besar sekali kalau musim uh, dingin begitu ya banyak hutan yang kosong begitu dan dia membuat konten-konten kreatif uh, di sana uh, membuat apa namanya uh, musik dari suara-suara es begitu membuat jalan-jalan di sekitar pemandangan desanya, dia berkarya membuat lukisan, dan lain sebagainya. Dia bisa akhirnya menikah dengan salah satu desainer perhiasan, yang akhirnya juga tinggal di desa itu. Dengan berkarya di desa yang cuma ada 18 orang, sangat terpencil di dunia, ya bukan cuma di situ. Ketika website perhiasannya itu launching, dalam waktu 6 jam atau enam menit gitu ya saya lupa crash websitenya karena saking banyaknya pengunjung begitu jualan perhiasan yang sangat mahal saya dengar-dengar begitu -dengar, ya jadi kira-kira begitu punya banyak alternatif cara atau yang tadi pasar papringan itu kan Temanggung itu tidak menjadi pusat tujuan wisata Temanggung itu tidak menjadi orang ingin ke ke Temanggung berwisata itu enggak, kalau ke Jogja mungkin iya begitu ya ke Solo mungkin tapi ke Temanggung Gak ada apa-apa makanya tidak ada hotel-hotel yang menarik begitu apalagi desa ngadiprono itu masuk ke desa ngadiprono itu tidak ada angkutan umum masuk ke jalan desa yang kecil begitu pemandangannya memang bagus begitu tapi kekuatan konsep membangun pasar kuliner desa yang alami di tengah hutan bambu itulah yang menarik orang bisa masuk yang lokasinya sangat kecil tidak sampai satu hektar tapi saking menariknya desain pasar papringan itu sehingga 3000 orang bisa datang uh, setiap uh, dua minggu sekali begitu hanya untuk menikmati uh, kuliner desa begitu dan orang artinya karena itu tidak ada peserta wisata tidak ada angkutan umum orang harus dari luar kota sewa kendaraan sendiri bahkan mencari nginap sendiri hanya untuk ke pasar papringan yang buka cuman 12 jam eh, 6, 6 jam ya jadi jam 6 jam 12 gitu kira-kira jadi saya kira kita perlu punya banyak wawasan kita perlu punya cara untuk Mengembangkan jenis destinasi disesuaikan dengan minat masyarakat yang terus bertumbuh. Di Bali ada yang sempat berkembang menarik itu adalah swing, ya, wisata swing, apa ayunan, ayunan yang tinggi besar, jauh melihat pemandangan lembah, pemandangan sawah, pemandangan sungai, dan lain sebagainya. Itu harganya mahal, tuh, 250.000, cuman swing 5 menit, 10 menit, dapat foto, dapat snack, mungkin udah selesai. Begitu, sehari bisa ribuan orang, bis-bis datang. Jadi saya kira banyak alternatif-alternatif yang bisa kita kembangkan. Tapi hati-hati jangan terjebak bahwa pariwisata ini menjadi pusat segala-galanya. Karena ketika kondisi seperti ini, akhirnya tidak ada penghasilan pariwisata yang cukup. Jadi harus ada sumber-sumber yang lain ya pariwisata sebagai bonus tambahan. Saya kira. Kasih. Kalau ada yang mau menambahkan juga silahkan.
1: Ya saya silahkan, ada yang mau menambahkan barangkali belum ada ini pak. Saya lanjut saja. Ini ada pertanyaan lagi pak. Ketika mendesain bangunan murah, itu banyak menggunakan material alam, yang dimana material itu sering berbenturan dengan usia bangunan yang relatif singkat. Jika dibandingkan dengan menggunakan bangunan bahan bangunan konvensional seperti beton, batako, asbes dan lain sebagainya. Di sisi lain, peraturan pariwisata juga menuntut regulasi keamanan bagi uh, calon wisatawannya yang akan datang. Pak. Bagaimana kira-kira menanggapi hal itu, bapak? Silakan. Putus, bapak?
2: Ya, koneksi saya ya. tadi putus-putus. Bisa okay, saya diulang. ulang
1: aja ya? ya Oke. Okay. Jadi ketika mendesain bangunan murah yaitu menggunakan material alam ya. lebih banyak uh, sering berbenturan dengan usia bangunan yang relatif uh, singkat ya. jika dibandingkan dengan menggunakan bahan konvensional seperti beton bataku atau asbes ditambah dengan regulasi izin ketika mencari izin operasional itu yang mensyaratkan keamanan bapak bagaimana menanggapi hal tersebut ketika mendesain terutama ya, di ya, sana
2: Ya. Untuk pengetahuan desain ya dalam desain juga kita perlu memilah eh, mana mana yang akan kita gunakan sesuai dengan kemampuannya ya. tidak harus selalu kan kita setiap membuat bangunan harus tahan 100 tahun tergantung untuk apa dulu kan kalau untuk kafe ya kenapa harus 100 tahun kalau lima tahun cukup mungkin nanti akan berubah berkembang dan mampunya baru segitu ya nggak apa-apa begitu -apa, tapi jangan salah bisa juga bambu yang sama Dipakai bisa 25 tahun, bisa cuma lima tahun, bisa cuma tiga tahun, tergantung cara kita mengolah bambunya, misalnya begitu. Jadi perlu pengetahuan material juga, begitu misalnya. Orang Jambi bilang, "Oh, saya nggak mau pakai atap nipah karena atap nipah cuma tahan 6 bulan satu tahun." Atau orang Riau enggak, kami pakai atap nipah tahan lima tahun, kok, gitu. Tiga tahun lima tahun, begitu. Jadi tergantung bagaimana cara kita memakainya, material yang sama itu. Jadi masih sangat memungkinkan, saya kira
1: kembali kepada treatment material ya Pak ya dan dimana material itu ditempatkan ya.
2: dan sesuai kemampuan yang pasti ya karena tidak semua kan sudah mampu untuk langsung membangun yang dengan material yang lebih kuat begitu misalnya ya
1: oke ini ada pertanyaan ini masih ada dua lagi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya seperti yang kita ketahui bahwa resiliensi merupakan kemampuan menyesuaikan diri pada tekanan atau tahan banting. Dalam perancangan Bapak, mana yang harus didominasi? Apakah ide konsep rancang atau adaptasi diri dulu? Yang mana yang diutamakan?
2: Ya, karena ini dalam konteks desain, ya, maka desainnya ya. yang harus merespon agar menjadi resilient ya. Karena persoalannya nanti adalah kalau kita tidak mempersiapkan resiliensi dari sekarang, maka akan sering terjadi persoalan-persoalan bencana atau masalah yang semakin besar. Contoh soal ekonomi kapitalisme kroni ini, kalau kita biarkan terus saja begini, sewaktu-waktu akan pecah ini, entah apapun bentuknya ya, kerusuhan atau persoalan yang semakin besar. Hongkong misalnya ya, Indonesia itu. Katanya kan negara kaya ya, semua orang dengar kita dari kecil Indonesia negara kaya, betul nggak? Ya itu dibohongin aja. Dibohongin aja. Kita ngukurnya mana, kaya itu dari mana. <tuh> Kalau kita mau mengukur kaya, maka sebetulnya kekayaan itu hanya eh, bisa diukur salah satunya dari pendapatan per orang per tahun kan, per kapita kan. Nah, pendapatan per kapita di Indonesia, di rata-rata ya. Itu hanya masuk dalam ranking 120 lebih negara rankingnya. Sementara Malaysia rankingnya sekitar 40 apa 60 begitu. Jauh sekali kita di bawah itu. Kita di bawah negara-negara yang kita tidak pernah dengar. Gitu. Di bawah negara-negara Afrika kecil, masih di bawah itu ya. Hong Kong, Hong Kong itu juara 15, 15, eh, sorry, 15 pdp nya Per kapital loh ya, jangan total ya, jangan pendapatan total tapi pendapatan per kapita lebih set. Hong Kong itu juara 15, artinya Hong Kong sangat kaya kan dibanding kita yang 100 lebih yang sangat miskin begitu ya. Tapi bagaimana keadaannya di Hong Kong? Sama dengan kapitalisme kroni, Hong Kong juga banyak masyarakat miskin. Saking miskinnya, saking kapitalisme itu menguasai semua aspek hidup masyarakat Hong Kong, maka 50% orang Hong Kong enggak punya rumah, nggak bisa beli rumah. Banyak di antara mereka yang miskin tidak mampu untuk menyewa satu apartemen untuk satu keluarga. Akhirnya mereka menyewa satu apartemen untuk tiga-empat keluarga. Yang terjadi apa? Kalau teman-teman Google, banyak sekali seperti kandang-kandang. Di dalam apartemen itu sekat-sekat -sekat lagi, sekat-sekatnya betul-betul seperti kandang kawat, kandang anjing. Kawat gitu, dua tingkat lagi kandangnya. Tingginya cuma satu meter. Satu kandang itu ukuran satu orang bisa duduk. Gitu. Saking apartemennya kecil, mahal, dan harus dibagi-bagi. Kira-kira itu yang terjadi. pada Hongkong negara yang jauh lebih kaya dari kita dalam konteks mendapatkan pendapatan gitu Jadi kalau kita tidak memikirkan konteks sistem yang resilient sejak awal, itu nanti akan semakin berat masalahnya. Banjir misalnya. Kita tidak memikirkan nanti yang topik yang kedua. tidak mikir desain resilient dalam konteks banjir, masalah yang akan kita hadapi nanti akan jauh lebih besar daripada Masalah hari ini yang sudah besar, kira-kira begitu.
1: Terima kasih Pak Yusing. Jadi saya sisakan satu pertanyaan lagi. Jadi untuk sesi ini ada pertanyaan dari Kartens. Ingin bertanya, dalam membangun rumah mikro atau bangunan lain untuk mendukung usaha mikro, apakah ada kendala dalam membangun suatu bangunan? Dan ketika dana yang disediakan, apakah selalu cukup untuk membangun Suatu bangunan dan hal apa yang diutamakan, mana diutamakan
2: ya? Tentu tergantung dananya ya. Kalau sepuluh ribu yang akan cukup, ya? <laughs> jadi tergantung anggarannya yang masuk akal. Begitu, jadi yeah. kita walaupun mendesain rumah murah, rumah mikro tetap berdasarkan harga material dan tukang yang wajar. Begitu ya, jadi tidak mungkin jadi sulap gitu. Tetapi rumah mikro itu adalah menjadi solusi atau bangunan mikro itu adalah menjadi solusi untuk uh, mengusahakan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Uh, konsepnya adalah bahkan mahasiswa yang kos misalnya begitu dari sejak mereka kos sudah bisa punya kamar kos sendiri dibanding hanya sewa kamar kos yang uangnya hilang kan. Konsepnya uh, bangunan mikro itu seperti itu. Jadi sebelum pandemi kan mahasiswa pada ngekos nih ya. Uang kos misalnya berapa? 500.000 lah ya misalnya per bulan begitu ya. Ada yang 1 juta gitu. Nah bergabunglah 2-3 mahasiswa misalnya kalau eh, anggap 500.000 deh 3 mahasiswa nih. Jadi 1 juta setengah per bulan. 1 juta setengah kali 1 tahun berapa? 18 juta ya. 18 juta dikali 4 tahun kuliah berapa? 72 juta. ya. 72. Jadi 72 juta itu sudah cukup untuk membangun satu kamar kos untuk tiga orang dengan satu kamar mandi dalam dan untuk sewa tanah. Kira-kira 4 tahun, kurang lebih begitu. Jadi bangunannya mungkin 50 juta, sisanya 22 juta untuk sewa tanah. Misalnya kira-kira begitu. Jadi uangnya nggak habis, hanya sekedar untuk Bayar uang kos gitu. jadi kira-kira keterjangkauannya kurang lebih seperti itu.
1: Kalau yang diutamakan itu, Pak, orang kali yang dimana yang diutamakan ketika membangun yang murah itu, Pak, apakah kenyamanan,
2: efisiensi ruang, efisiensi, efisiensi ruang? Maka tentunya efisiensi desain ya, jadi desainnya tidak terlalu banyak dekoratif. Begitu, seefisien mungkin fungsinya termanfaatkan. Misalnya, kalau kita bicara rumah, ya, kamar tidur anak mau ukuran berapa sih? Paling kecil, kamar tidur anak
1: dua Yang kali satu koma delapan barangkali ya,
2: dua kali satu yeah. uh, mungkin di kalau zaman dulu kan, ukuran dua kali dua kamar pembantu begitu ya. Yeah. Misalnya, ya, itu pun kadang-kadang dimarahin tidak manusiawi begitu ya.
1: <laughs> Tapi balik
2: lagi, pertanyaan ke basic, kamar tidur itu untuk apa?
1: Untuk tidur aja sebenarnya. Untuk
2: tidur kan. Posisi ya, tidur langsung. seperti apa? Terlentang.
1: ya Terlentang kan? 2 meter kan.
2: Gitu. Akhirnya cukup 2 meter x 80 cm cukup kan. <laughs> cukup, cukup kan kan untuk tidur. Cukup. Gitu, cukup, ya kan? cukup Makanya cukup. tumbuh lah kamar-kamar kapsul. Ya kan? Hotel kapsul. Ah, okay. Bang yeah. bed kan cukup. Bang Hotel bed. itu tidak perlu satu kamar 3 x 3, 3 x 5, 20 meter persegi. Tidak perlu. Cukup 1 x 2. Kali satu meter tingginya, cukup jadi satu kamar yang bisa kamar hotel kapsul. Termasuk kamar anak, bisa satu kali dua kali satu tingginya, cukup jadi kamar tidur anak. Sisanya, aktivitasnya ya di luar, di kamar, begitu misalnya. Gitu. Itu bicara efisiensi dan uh, fungsionalitas, kira-kira begitu ya. Termasuk ya, multifungsi ya, bisa multifungsi juga sebetulnya. Bisa kasurnya dilipat, ya. kalau di Jepang kan tatami ya. begitu tinggal digulung jadi ruang keluarga. Dipasang kasurnya, dia jadi tempat tidur, gitu-gitu ya, jadi ruang multifungsi. Betul,
1: betul karena itu memang betul itu yang sering kita lihat di dunia konstruksi, Pak. Karena area pasti berbanding lurus dengan uang, betul. Sudah pasti ya. Mungkin itu. ya. Itu untuk sesi yang pertama. ya Mungkin kita lanjut dulu, Bapak. Sebelum saya simpulkan, kita ke materi kedua dulu, kota yang insentif air
2: yang ya. 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 ya, sure. ya. Oke okay. kota yang sensitif air tentang berbagai penanganan banjir dan penurunan tanah ya. Kenapa saya mau bahas ini teman-teman akan uh, paham sendiri ya. Jadi ini adalah persoalan kita sebetulnya adalah grafik uh, pertumbuhan populasi manusia di bumi yang dari tahun uh, entah kapan sampai tahun 1950 itu cuma 2,5 miliar. Ini uh, jumlah manusianya nih, cuma 2,5 miliar itu kira-kira di sini ya tahun 50-an ya grafiknya kira-kira peningkatannya seperti ini sudah mulai meningkat, tetapi tiba-tiba dari tahun 50 sampai tahun 2015 hanya dalam waktu 65 tahun tiba-tiba menjadi 7,1 7,4 miliar pertumbuhan eh, apa namanya penduduknya jadi sangat cepat sekali sekarang cepat mulai sekarang, turun ini. lagi pelan-pelan lagi tetapi tetap akan angkanya dari 7,4 ini naik terus begitu ya. Inilah yang mengakibatkan banyak persoalan bagi bumi kita karena pertumbuhan yang semakin cepat. Akhiratnya apa? Urbanisasi. Urbanisasi ini membuat kota juga bertumbuh semakin membesar. Contohnya yang ekstrim adalah Bangkok. Bangkok dari tahun 44 sampai 2002 bertumbuh 16 kali lipat kotanya. Ini tahun 44 sampai terus tahun 2000 dua terus bertumbuh semakin lama semakin besar kotanya akhirnya apa maka masalahnya adalah semakin banyak orang semakin banyak semakin sedikit hutan deforestasi hutan akan semakin berkurang termasuk lahan pertanian juga semakin habis karena kota yang semakin belum besar maka lahan pertanian juga akan semakin berkurang ya deforestasi di seluruh dunia di Indonesia tahun 50 masih punya 85 persen hutan Tahun 2013 sudah tinggal 45 Sekarang sudah jauh lebih berkurang dari itu dengan tingkat deforestasi yang terus juara setiap tahun. Begitu ya? Ini tahun 2017 tadi kita juara tiga. Dan karena deforestasi sungai semakin menyempit. Karena longsor, maka endapan masuk ke sungai. Sungainya semakin dangkal begitu ya. Ada bencana longsor. Dan tambah lagi yang tadinya airnya meresap ke dalam tanah ketika belum dibangun ada natural catchment, tangkapan air alami, ada pohon, ada sungai-sungai, kecil anak-anak sungai, ada tanah yang menyerapkan air ke dalam uh, tanah, begitu lalu dibangunlah bangunan. Ketika urbanisasi banyak pembangunan. Maka yang masuk ke dalam tanah semakin lama, semakin sedikit. Maka yang terjadi banjir, yang tadinya dataran banjir hanya di tengah-tengah pada sempadan sungai, grafik sebelah kanan yang bagian bawah, ketika seiring pertumbuhan, maka dataran banjir akan semakin membesar ke grafik yang di atas, semakin luas. Jadi tidak heran, banyak kawasan yang tadinya tidak banjir, lima tahun kemudian menjadi banjir, 10 tahun kemudian menjadi banjir. Bukan karena pergantian penuh, tapi karena pembangunan yang terus-menerus dan mengurangi area resapan, maka banjir semakin besar. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ini grafik dari tahun 85 sampai 2010. Titik merah itu adalah titik banjir baru. Yang tadinya nggak banjir. Jadi ada 3.713 titik dari tahun 85 sampai 2010 di dunia yang akhirnya menjadi menghadapi masalah banjir karena pertumbuhan penduduk, karena pembangunan yang tidak sensitif air ya. Dan bukan hanya terjadi banjir. Persoalan kita ternyata adalah. Eh, tenggelamnya tanah-tanah kita, penurunan tanah, sinking, kota-kota yang tenggelam. Karena kita mengambil air tanah, air tanah yang kita ambil kita tidak kembalikan lagi ke dalam tanah, tapi kita buang ke sungai, sungainya sudah dibeton, masuk ke laut, maka makin lama resapan sungainya semakin sedikit, resapan air tanah semakin sedikit, dan kita tidak kembalikan yang kita ambil, perlahan-lahan tanahnya turun di kota-kota di seluruh dunia. Ini beberapa data yang sudah tercantum, tanahnya mengalami penurunan yang cukup besar. ya Indonesia juga sebetulnya uh, termasuk di seluruh dunia. Uh, muka air laut meningkat, uh, tetapi perlahan-lahan. Yang warna merah nih, grafik paling atasnya. Uh, sea level rise, peningkatan muka air laut perlahan-lahan. Tapi yang lebih banyak justru adalah membuat banjir bukan muka air laut, tetapi penurunan tanah. Ini yang ekstrim adalah Tokyo. Bayangkan. Dari tahun 1900 sampai 1975, Tokyo tanahnya turun ambles lebih dari 4 meter. Bayang ya. Cepat sekali. Jakarta ada di warna, nah ini, Jakarta menyusul Tokyo. Ini mengerikan. nih Warna coklat ini ya. Ada Manila, ada Ho Chi Minh, ada Nederland Semua pada turun. Tetapi menariknya kita lihat grafik Jepang ini, Tokyo ini. Sejak tahun 75 tiba-tiba berhenti penurunan tanahnya. Menjadi hampir nol. Ada apa ini? Kok bisa berhenti penurunan tanahnya ya? Apa yang terjadi ya? Ini kita lihat juga isu lain nanti di Semarang. Semarang itu dulu tahun abad 8 ini bergota, warna kuning itu bergota. Dulu bergota itu adalah pantai. Pantainya Semarang ya. Tetapi tentu karena ada mangrove di situ, ada endapan sungai dari bukit yang kebawa ke laut lama-lama membentuk daratan aluvial muda atau endapan muda. Perlahan-lahan sampai sekarang pantainya Semarang itu bertambah menjadi semakin jauh 4 km ke masuk ke dalam laut. Yang jadilah pantai sekarang-sekarang di lokasi di sini ya. Ini bergotanya ya. 4 km proses pengendapan alami melalui mangrove dan lain sebagainya, membuat daratan Semarang bertambah e, 4 km. Tetapi dengan hadirnya manusia, hadirnya pembangunan, hadirnya orang Belanda waktu itu yang membangun di Semarang juga, sehingga menyebutnya ini Little Nederland begitu. E, perlahan-lahan tanah yang tadinya sudah bertumbuh itu sekarang ambles, tenggelam lagi. Sampai 20 cm di mendekati pantai ini. Semakin dekat pantai, semakin jauh. Jadi semakin adanya okupasi manusia yang salah dalam pembangunannya tidak sensitif air, membuat tanah yang secara alami harusnya bertambah maju, sekarang kembali tenggelam. Kembali lagi tenggelam lagi. Begitu. Ini peta-peta banjir dan peta penurunan tanah di kota Semarang. begitu ya. Bagaimana dengan Belanda sendiri? Belanda sangat terkenal dengan reklamasinya. ya. Bahkan ada Semboyan Tuhan menciptakan uh, bumi, tanah, Belanda menciptakan Holland. Begitu ya, saking hebatnya mereka membuat reklamasi negaranya bertambah banyak. Ya, ini tanah yang warna hijau sebelum tahun 1300. Lalu perlahan-lahan dia menambah terus daratannya sampai tahun 1900. Di tahun 1900, uh, tanah reklamasi itu tingginya kira-kira uh, 3,6 meter. Di atas permukaan laut. Karena kalau ditimbun kan pasti lebih tinggi dari laut dong. Dia buat reklamasi ya. Tetapi secara alami pemadatan dan lain sebagainya tahun 1500 perlahan-lahan turun lagi menjadi sama dengan permukaan laut. Dan sekarang sudah lebih rendah sekitar rata-rata 2,4 meter di bawah permukaan laut. Bahkan lebih rendah daripada permukaan laut secara kondisi alaminya ya. Ini persoalan penurunan tanah ya. Dan karena Seringkali orang kita bergantung kepada teknologi Belanda, sementara Belanda sendiri sudah menyerah. Mereka sudah berganti paradigma, tidak lagi melawan air, tidak lagi main reklamasi, tetapi mereka mengganti paradigmanya menjadi hidup bersama air. Bahkan berani-beraninya eh, mengklaim that solution eh, terhadap banjir, ya, hidup bersama air, jangan melawan air. Begitu ya. Sementara kita masih terus melawan air begitu ya dengan membuat sungai-sungai yang terus dibeton semakin tinggi dan reklamasi. Ini solusi penurunan tanah tadi. Tokyo dari tahun sudah tahu penurunan tanahnya dahsyat, maka tahun 65 ada kebijakan pengambilan air tanah di Tokyo sangat dibatasi sampai mendekati nol dan sejak itu maka 10 tahun kemudian sampai tahun 75 penurunan tanahnya hampir 0 cm dan yang menarik grafik juga tanah muka air tanahnya naik kembali. Yang warna coklat ini ini muka air tanah nih. Lalu sejak tahun 65 muka air tanah naik perlahan-lahan dan sampai sekarang uh, air tanahnya naik kembali, terisi kembali uh, akuifer tanah kembali terisi begitu ya. Jadi kuncinya adalah pelayanan air bersih kota atau kualitas dan kuantitas air bersih kota di Indonesia masih sangat lemah sehingga masyarakat bikin sumur sendiri, perusahaan-perusahaan bangun hotel ambil sumur sendiri begitu ya itu karena pelayanan PDAM yang sangat uh, masih lemah ya dan yang kedua kuncinya adalah mengisi ulang uh, akuisi tanah agar penurunan tanahnya semakin turun uh, semakin uh, turun ya uh, ini ini masalah kita kekeliruan pengelolaan air di Indonesia adalah Membuang air sesegera mungkin ke sungai ya, jadi paradigmanya seperti itu dari bangunan masuk ke saluran, salurannya beton, dari beton masuk sungai, sungainya di beton. Kalau sungainya meluap, dibikin tanggul, semakin tinggi begitu, dan akhirnya tetap meluap lagi begitu. Ini di Ciliwung yang sudah ditanggul, dinormalisasi akhirnya tetap meluap dan akhirnya tetap perlu pompa untuk membuang luapan airnya begitu. Jadi selalu gagal begitu. Solusi-solusi ini kita harus mencari solusi-solusi yang lebih. Resilien, begitu ya. Nah, menariknya dari Jepang adalah sejak Perang Dunia Kedua sebetulnya Jepang sama kayak Indonesia menyerahkan seluruhnya pengelolaan sungai kepada pemerintah. Tetapi tahun 90 itu berhenti karena sungai-sungai Jepang rusak di beton-beton, begitu. Tahun 70, eh, tahun 90 membuka partisipasi publik dalam pengelolaan sungai. Artinya sungai bukan lagi tanggung jawab BBWS, sungai bukan lagi tanggung jawab PU. Sungai juga tanggung jawab publik, masyarakat, akademisi, dan lembaga-lembaga yang perlu dengan itu. Maka, dimulailah restorasi sungai di Jepang. Dalam 15 tahun, sejak tahun 90, ada 23.000 proyek restorasi atau perbaikan sungai-sungai di Jepang dengan berbagai skala kembali kepada alami, menambahkan ekosistem, dan lain sebagainya. Begitu ya. Ini yang kita perlu sebetulnya: restorasi sungai. Dan di berbagai negara yang sudah maju pun mulai memikirkan ini, merestorasi sungai-sungai yang sudah dibeton, dikembalikan, dibongkar menjadi alami, walaupun prosesnya lambat karena harganya sangat mahal untuk membongkar beton-beton ini. Ada juga teknologi, eh, saya lupa namanya apa, tapi semacam kantong plastik berlubang-lubang begitu yang kuat, begitu ya, kantong pasir begitu eh, untuk menjadi tanggul sungai, tanggul danau, tanggul jalan. Tapi dia masih berpori-pori, tanaman masih bisa hidup, dan air masih bisa uh, menyerap. Sehingga dia bisa menjadi tanggul bagi sungai tanpa harus membuat beton. Begitu. Uh, jadi paradigma yang baru bukan lagi membuang air ke sungai dan ke laut, tetapi tampung, simpan, dan resapkan sebanyak mungkin di kota-kota kita atau di desa-desa kita sebelum masuk ke sungai. Karena sungai kita sudah terlanjur di beton, sudah terlanjur dijadikan saluran, sudah terlanjur tidak punya lagi sempadan sungai sekarang, maka mau tidak mau kita harus menyimpan dan memperlambat air masuk ke sungai. Sesedikit mungkin air masuk ke sungai, supaya kapasitas sungai cukup, supaya tanah kembali mendapatkan pasokan airnya, supaya tanah tidak ambles dan supaya mengurangi banjir. Begitu ya. Perlu penanganan secara kompresif, bukan hanya mengatang sungai, meninggikan dinding sungai. Ini beberapa contoh infrastruktur atau cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan banjir, membuat saluran alami yang menyerap air. Bioswale. Jadi, salurannya alami, bawahnya berpori-pori, ada pohon-pohon supaya akar-akarnya membuat tanah berpori, dan airnya bisa menyerap ke dalam tanah sebagian ditampung masuk ke saluran. Begitu, kalau sudah terlalu jenuh airnya, begitu ya, dan taman-taman hujan, rain garden, jadi taman didesain lebih rendah dari jalan. Bukan ditanggul supaya tidak masuk air dari jalan. Kalau sekarang taman-taman di Indonesia rata-rata ditanggul air tidak masuk ke taman, tapi justru tanah subur yang taman terbuang ke jalan, bikin mempet saluran. Gitu ya. Kalau buka saluran kota di Indonesia, itu penuh dengan endapan, penuh dengan tanah-tanah subur sebetulnya, dari taman-taman kita yang kebuang dari hujan, kebalik. Jadi kita harus memperbaiki ini. ya, Membuat sebanyak mungkin taman hujan, membuat sebanyak mungkin saluran-saluran untuk meresapkan lagi air ke dalam tanah, atau membuat perkerasan-perkerasan yang juga bisa uh, menyerap air, dan di bawahnya adalah ada penampungan air. Begitu, ini contoh bagaimana membuat perkerasan di bawahnya dengan penampungan air tetap solid, tetap kuat untuk menampung beban kendaraan, uh, tetapi dia berlubang-lubang, dan dari lubang-lubang itu tidak masuk kotoran supaya tidak mempet, dan airnya bisa tetap meresap ke dalam uh, tanah di kiri kanannya, sehingga air bisa tetap meresap tanpa memadat begitu tetap bisa membuat perkerasan. Kemudian adalah contoh beberapa respon holistik perencanaan pengendalian banjir. Ini contoh di Jepang. Indonesia sayangnya belum punya ini sehingga pengendalian banjirnya masih parsial, masih tidak holistik dan banyak salah diagnostik masalah ya sehingga solusinya menjadi salah begitu ya. Uh, jadi harus menangani secara holistik. Contohnya adalah membuat uh, penanganan dari hulu sampai hilir dan dikendalikan secara menyeluruh. Mereka membuat contohnya stadium atletik Yokohama di pinggir kawasan retensi Sungai Surumi. Jadi mereka perlu membuat kawasan atletik, stadium atletik, tapi selain itu mereka membutuhkan lahan ini juga sebagai kawasan retensi sungai. Jadi kenapa tidak berfungsi sebagai dua-duanya? Kalau di Indonesia kan enggak tanah ditimbun setinggi mungkin lebih sungai supaya tidak banjir ya. Kalau di sini kebalikannya, tanah digali supaya lebih rendah dari sungai sehingga ketika sungai meluap, tanah ini menampung air dari luapan sungai agar air sungainya yang meluap itu tidak menjadi masalah bagi lokasi yang lebih rendah di bawahnya begitu. Jadi secara berkala secara bertahap banjirnya kawasan ini sesuai dengan debit sungai dan hujannya ya. Jadi sebagian masih setengahnya, kemudian perlahan lahan masuk sehingga akhirnya memenuhi seluruh kawasan lahan stadium ini menjadi kawasan banjir, kawasan retensi, sementara atasnya fungsi bangunannya tetap berfungsi tidak terganggu karena uh, dibuat dengan sistem panggung dan ada pintu air buka tutup begitu. Uh, kalau tidak ada surumi uh, apa namanya stadium Atlantik ini yang berfungsi sebagai retarding basin atau kawasan retensi, maka akan menyebabkan bencana yang sudah pernah terjadi tahun 58. Begitu di kawasan yang lebih hilir di bawahnya, itu banjir 664 hektar Jadi, kawasan stadium Atlantik ini bisa membantu kawasan 664 hektar di bawahnya karena debit sungainya dikurangi dan diresapkan di kawasan. Atasnya begitu ya, kerugian juga akan berkurang. Kemudian mereka juga banyak selain kawasan retensi, juga kawasan detensi. Detensi itu tidak bisa menyerap, tetapi menyimpan sementara ya. Yang dikelilingi perdu, karena kawasan kolam yang dikelilingi pepohonan dan perdu itu penguapannya lebih rendah. Karena itu bisa menyimpan air lebih lama begitu ya, dibanding yang tanpa pepohonan. Mereka membuat dengan pepohonan ya. Lalu ada lagi kawasan-kawasan eh, lapangan tenis, lapangan olahraga, halaman sekolah, itu juga dijadikan kawasan retensi dengan eh, atau detensi ya. Kalau sudah perkerasan, maka mungkin tidak meresap, dia akan menyimpan dibuat kawasan lapangannya lebih rendah misalnya untuk menyimpan air begitu karena ketika musim hujan pun toh lapangan tenis tidak akan dipakai begitu ya. Halaman juga tidak akan dipakai maka dia bisa menjadi tempat meresapkan. Jadi justru kita menyediakan banyak kawasan di tengah kota justru harus menampung banjir supaya mengurangi masalah banjir yang kemana-mana dan tidak terkendali. Juga perkerasan-perkerasan, setiap rumah memiliki saluran resapan, setiap apa namanya perkerasan di jalanan juga menjadi perkerasan yang permeable, bisa meresapkan air. begitu. Dan karena DPL Tokyo yang sudah 4 meter di bawah permukaan laut, ketinggiannya terlanjur, dulunya pernah ambles itu tanahnya. 4 meter di bawah laut, tidak ada cara lain. Mereka harus terpaksa membuat teknologi kolam detensi raksasa di Tokyo. Ini gorong-gorong raksasa yang sangat mahal di bawah kotanya. Walaupun masih tetap diragukan apakah akan cukup sampai seterusnya karena pertumbuhan iklim, perubahan iklim yang seperti saat ini. Jadi harus ada cara-cara lain karena selain Membuat gorong-gorong ini karena membuat gorong-gorong yang lain lagi akan juga sangat mahal, gitu ya bukan selalu menjadi tidak bisa menjadi solusi jangka dekat. Ya, nah, Indonesia sama masalahnya musim hujan kebanjiran, musim kemarau kekeringan, tidak ada air, bukan hanya enam kota terbesar, tapi di banyak kota-kota kecil pun kita terus kebanjiran, dan musim kering kita kekurangan air bersih. Ini masalah. Artinya kita ada masalah dalam pengelolaan air kita ya. E, contoh bagaimana kota kita salah direncanakan itu adalah Jakarta dikembangkan oleh Batavia pada abad 17 mulai kita lihat sungai-sungai sudah mulai diturap ya, tidak lagi alami, tidak lagi ada sempadan sungai, sudah ada jalan di kiri kanan sungai yang dulunya pasti sempadan awalnya begitu. Kalau kita lihat petanya masih banyak kawasan biru sebelah kanan itu Baik Jakarta, Batavia, Surabaya, dan tempat-tempat lain. Banyak kawasan-kawasan biru kalau kita lihat di petanya. Kawasan air begitu ya. Dan kalau kita lihat toponimi Jakarta, ini masih peta tahun 45 kalau tidak salah. Itu masih namanya memang jelas-jelas rawa kawasannya ya. Rawa Keno, Rawa Pening, Rawa Sari, Rawa Bacang, Rawa Sana, Rawa Sini, Rawa Situ, semuanya rawa. begitu Tapi sekarang rawa-rawa ini sudah hampir semuanya tidak ada. Karena mengikuti perencanaan kota Batavia yang seringkali kita agung-agungkan gitu perencanaan Belanda begitu hebat begitu padahal itu adalah perencanaan yang keliru mengubah Jakarta dari kota rawa menjadi kota daratan dan ratusan tahun tidak berhasil bahkan sejak zaman Batavia pun tidak berhasil menyelesaikan banjir padahal pada waktu itu masih sangat banyak kawasan biru di Jakarta Batavia masih gagal dan Batavia masih kebanjiran begitu karena salah merencanakan kotanya kemudian kita membangun tanpa peduli dengan ruang hijau ruang hijau semakin habis di seluruh banyak kota bukan hanya di Jakarta dan karena kita mengandalkan kapitalisme kroni peraturan bisa diubah-ubah sesuai kepentingan e, pengembang begitu ada pelanggaran peruntukan lahan dulunya pelanggaran sekarang sudah berubah tentu peruntukannya tidak lagi melanggar tetapi sudah dilegalkan ini sekarang ya jadi kelapa gading yang dulunya adalah water catchment area atau area tangkapan air sekarang menjadi supermarket menjadi perumahan menjadi Hotel menjadi mall dan lain sebagainya ya. Pantai Kapuk yang dulunya bahkan hutan, lindung, mangrove, sekarang menjadi banyak perumahan mewah dan lain sebagainya. Jadi ada sekian puluh juta meter persegi lahan yang dilanggar karena kapitalisme kronik begitu. Dan inilah yang juga menyebabkan banjir. Jadi ketika kami mengerjakan salah satu rumah di Kelapa Gading, kita lihat sejarahnya Kelapa Gading seperti ini. Sampai tahun 90 masih air semua akhirnya 2006 berubah menjadi daratan, sudah semuanya padat begitu. Artinya kita tahu bahwa kelapa ini sudah pasti ini menjadi kawasan banjir sebetulnya, karena kita membutuhkan air ya. Maka desain kami mengadaptasi rumah betawi, panggung, membuat resapan sebanyak mungkin di bawah rumah, kalaupun tidak bisa meresap, paling tidak dia menjadi detensi, menyimpan air, menampung air hujan untuk sebagai salah satu sumber pasokan air bersih, begitu. Membuat ruang hijau yang relatif cukup, ya. Pada musim kemarau, uh, uh, rumahnya seperti pada rumah umumnya, sama-sama saja. Tapi bedanya, ketika musim hujan dan uh, debitnya sangat besar, rumah ini sudah berhasil mengembalikan fungsi lahannya sebagai area tangkapan air. Jadi, bawah rumahnya silahkan air banjir masuk sampai ke bawah rumah tapi rumahnya tidak terganggu oleh banjir. Sayangnya, jalanan yang dibangun oleh pemerintah juga bukan jalanan panggung, jadi kebanjiran juga. Jadi, penghuni rumahnya pun tidak bisa bebas beraktivitas begitu ya, karena jalannya banjir. Nah, beda kalau ini dibangun sebagai kota air, menyadari Jakarta kota air, maka jangan membangun jalan seperti ini. Jalannya panggung, rumahnya panggung, banjir, hujan silakan datang, maka kotanya akan aman begitu karena itu Akademia banyak sekali membuat bangunan-bangunan panggung untuk memprediksi persoalan banjir yang semakin lama semakin banyak di masa depan bahkan di kota-kota yang sebelumnya tidak banjir ya ini di, di 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 Jakarta kita lihat bangunannya panggung di bawah panggung untuk menyerap air hujan atau menyimpan air begitu contoh lain Cemarang yang little nederland tadi kami sempat saya sempat membimbing uh, mahasiswa S2 ITB untuk isinya dice, untuk uh, mendesain di salah satu kawasan di Semarang uh, yang menghadapi masalah penurunan tanah, rob air laut uh, dan banjir ya. Jadi kami mengusulkan untuk mengubah uh, kawasannya ini secara bertahap yang dari sudah dibangun oleh masyarakat dan pemerintah sebagai kawasan e, daratan. Perlahan-lahan kita pikirkan supaya rumahnya bisa direnovasi menjadi rumah panggung dan e, jalanannya juga perlahan-lahan menjadi jalanan panggung sehingga kawasan ini perlahan-lahan juga bisa menampung air yang memang sudah terlanjur tanahnya terus menerus turun. begitu ya Ini contoh ilustrasi jalan yang dibangun menggunakan modular strukturnya sehingga jalan yang semula ada di bawah bisa saja 5 tahun 10 tahun kemudian dipindahkan ke atas karena persoalan Semarang misalnya tidak berhasil menyelesaikan persoalan air bersih sehingga penurunan tanahnya terus terjadi maka mau tidak mau jalannya harus pindah ke atas tanpa harus ditimbun terus menerus karena kalau ditimbun tetap akan kebanjiran dan kita harus uh, membongkar banyak Bukit untuk mengambil galian untuk menimbun, ya, itu juga masalah. Ya, jadi visi Jakarta buat saya adalah harusnya Jakarta kota air dan juga membuat bangunan dan jalan panggung tanpa basement, karena basement juga memblok area resapan. Begitu ya, tetapi sebetulnya bukan hanya buat Jakarta, tapi buat banyak kota. Sekarang perlu sudah mulai segera memikirkan kota yang sensitif air, membuat kota yang mendapatkan resapan air sebanyak mungkin menyimpan air sebanyak mungkin supaya uh, tidak terus sepanjang tahun sepanjang tahun terus-menerus menghadapi banjir dan pasar misalnya sudah pasti banjir begitu ya uh, perlu juga mulai memikirkan setiap pembangunan baru mengarah kepada uh, kota yang adaptif uh, terhadap banjir menyimpan ruang air uh, sebanyak mungkin ya. ya kalau kita sudah punya visi kota air seperti foto sebelah kiri dia sudah siap dengan kota air, tidak ada masalah. Bukan banjir itu memang kotanya kota air. Yang sebelah kanan juga harusnya sesantai itu menghadapi banjir Jakarta, tidak seperti yang di bawah begitu ya. Semua kerebutan, semua politik masuk, semua urusan masuk. Sungai dirusak, dibeton, meluap lagi, dibeton lagi, meluap lagi, ambrol lagi dan lain sebagainya. Jadi harusnya kita mulai adaptasi terhadap uh, kondisi lingkungan kita, memperbanyak siklus air seperti pada yang kita kerjakan di Ocean of Life Indonesia di Gunung Kidul tadi ya setiap pembangunan kota harus diarahkan kepada peningkatan ruang secara vertikal dan penambahan hutan kota pada ruang hijaunya pembangunan juga sekaligus harusnya adalah sebagai proses perbaikan ekologi kota bukan proses merusak kota semakin kronis begitu beberapa contoh walaupun Nederland mengklaim sebagai Dutch solution, fighting with floods, tapi sebetulnya kita punya kota-kota yang sudah beradaptasi terhadap banjir atau tidak lagi mengalami kebanjiran sejak awal ya sebagai kota air. Ini contohnya di Agats, Papua, kota kecil, baru begitu, dia berdiri di atas rawa tanpa menimbun rawa, jalannya tidak ditimbun tapi berupa jalan panggung, maka ketika musim hujan, rawanya penuh air, rumahnya aman, jalannya aman. Atau ini di kampung Kahayan, di uh, kampung Pahandut, di Palangkaraya, di Sungai Kahayan. Ya, pinggir Sungai Kahayan, mereka sudah beradaptasi. Sungai Kahayan itu sangat besar, begitu uh, mengalami pasang surut air laut. Kalau tidak salah, jadi setiap hari ini akan pasang surut, begitu jadi ketika pasang rumahnya panggung di atas air, ketika surut uh, bawahnya menjadi halaman, anak-anak bermain layang-layang uh, dan lain sebagainya. Ya, mereka sudah beradaptasi tanpa mengubah kondisi alamnya dan tanpa meninggal menghilangkan fungsi sempadan air sungai, fungsi ruang air yang dibutuhkan bagi kotanya, begitu. Walaupun mereka tetap membangun uh, fungsi uh, permukiman di atasnya, ya. atau tentu saja kampung Bajo ya, kita nggak pernah bilang Bajo kebanjiran kan? Bajo selalu di atas air tapi Bajo tidak pernah kebanjiran. Jadi harusnya manusia kita lebih cerdas daripada manusia Bajo. Terima kasih.
1: Oke terima kasih banyak Pak Yusing. Jadi uh, informasinya hari ini sangat menarik sekali Ya, Kemudian seperti biasa kita buka kembali sesi uh, diskusi Pertanya jawab, barangkali ada teman-teman atau mahasiswa yang ingin bertanya Ini sudah ada satu pertanyaan masuk di kolom uh, komen Selamat sore Pak, nama saya Imade Dewi Dana Putra Saya ingin bertanya tentang pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Apakah Bapak setuju dengan pembangunan Ibu Kota Baru tersebut, Pak? Mengingat ya, mungkin ini... Kalimantan sebagai hutan, Pak, paru-paru dunia. Pak.
2: Ini Oke. sering muncul pertanyaan di berbagai <laughs> forum. Jangan-jangan orangnya sama nih terus nih. <laughs> nah, ini
1: mahasiswa ngutulang, Pak. <laughs> yang menyamar barang <laughs> ya,
2: Pak, Jadi isi. persoalan kita banyak sebetulnya ya. Kalau tidak bisa uh, membangun yang ramah lingkungan, maka kita perlu meragukan pembangunan baru itu juga punya motif yang ramah lingkungan. Gitu. Kalau yang lama saja tidak bisa dikelola dengan baik, kalau mengelola songai saja masih bergantung kepada seed pile beton, apakah kita mau percaya pemerintah kita mampu membangun kota yang ramah lingkungan? Kalau saya sih jelas-jelas nggak percaya. Apalagi dengan praktek kapitalisme kroni yang seperti sekarang. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana pembangunan itu sangat merusak. Motifnya ekonomi demi ekonomi apa saja dilibas begitu? Apakah bisa kita percaya bahwa pembangunan baru itu betul-betul taat azas, ramah lingkungan, tidak menyingkirkan masyarakat, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, atau ini motif lain lagi untuk kapitalisme kroni lain lagi untuk investor yang lain lagi masuk, menguasai tanah lagi? Begitu itu yang saya tidak percaya. Jadi, saya sangat skeptis dan... Uh, banyak persoalan bahwa memindahkan itu bukan menyelesaikan juga kita perlu melihat contoh-contoh yang tidak berhasil bukan hanya melihat contoh-contoh kota baru yang berhasil atau ibu kota baru yang berhasil tapi lihat juga banyak ibu kota baru yang cuman ramai pada saat hari kerja hari weekend menjadi kota mati begitu ya jadi juga tidak berhasil artinya menjadi kota yang sustain begitu malam menjadi kos makin mahal transportasi semakin banyak karena Orang masih pindah kota, begitu ya. Mungkin sekolahnya juga keluarganya di kota yang lain, jadi yang bekerja di ibu kota juga akan pulang, dan lain sebagainya akan meninggalkan banyak persoalan. Dulu pernah ada diskusi menarik, kalau tidak salah, dalam rangka pemilihan wali kota atau bupati Tidore, atau kalau tidak salah ya, atau Ternate, saya lupa. Ternate, salah satu program wali kotanya adalah ingin membuat jembatan ke Tidore. Ternate Tidore kan dekat pulaunya ya. Dan tiap hari ada kapal penyeberangan, pakai kapal. Motor bisa naik ikut menyeberang. Cuman 5-10 menit menyeberangnya atau 15 menit lah, kira-kira gitu. Sebentar lah penyeberangannya naik kapal itu. Ingin membuat jembatan untuk mempermudah masyarakat katanya. Kalau saya, eh hati-hati. Sekarang Ternate rusak. Tidore belum terlalu Begitu dibikin jembatan, jangan-jangan tidore jadi semakin rusak. Kira-kira gitu. itulah ya. Jadi kalau kita belum punya kota yang bisa dikelola dengan baik, kota-kota kita yang menghadapi masalah banjir, menghadapi masalah rop, baru-baru saja belakangan hari kemarin lihat berita pekalongan tanggul laut di pekalongan jebol. Ya itulah, kita menyelesaikan masalah rop, masalah intrusi air laut, masalah abrasi masih dengan tanggul, artinya masih salah gitu, menurut saya. Karena di mana-mana pun struktur keras yang murni struktur keras begitu tidak bekerja sama dengan hutan mangrove dengan pengembalian hutan mangrove-nya itu akan selalu membuat masalah baru. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Yosing. Ini ada satu pertanyaan titipan buat saya. Bagaimana cara merawat bangunan panggung? Karena tadi didengar solusinya bahwa untuk kondisi menghadapi beradaptasi dengan banjir adalah solusinya bangunan panggung. Gimana cara merawat bangunan panggung dan berapa ketinggian minimal yang direncanakan tentunya, seperti contohnya yang sudah Bapak Yusin kerjakan, berapa ketinggian minimal dan bagaimana cara merawat yang di bawah itu Pak. Tentu akan Oke. ada banyak sampah dan lain sebagainya.
2: Kalau dari pengalaman kami selama ini, selama lokasinya bukan di lokasi yang berhubungan dengan kawasan eh, banjir sungai atau banjir laut ya artinya kan sampah hanya ada masalah pada lingkungannya sendiri ya bukan sampah kiriman ya kalau tidak ada masalah sampah kiriman eh, yang kami lakukan tidak pernah dirawat karena tidak perlu perawatan begitu karena tidak ada sampah kiriman kan artinya ya jangan buang sampah ke situ gitu orang sana kalau orang sana buang sampah ke situ ya ambil sendiri tapi kalau ada masalah sampah kiriman itu masalah lain masalah lingkungan yang harus diselesaikan juga secara komunal begitu ya Nah, ketinggiannya berapa? Kalau saya membuat minimal ketinggian itu yang orang masih bisa membersihkan kalau ada sesuatu lah. Misalnya ada tikus mati atau ada apa gitu harus diambil, jatuh barang misalnya. Ya, ya. Jadi bersih kosong, 60 cm sekitar itulah. Jadi orang masih bisa ya. masuk pakai tongkat untuk ngambil sesuatu. Bawahnya apa? Bawahnya ya. biasanya cuman tanah, dikasih kerikil lebih bagus lagi kalau ada bukan biopori, tapi uh, drum pori. Jadi biopori diganti pakai drum supaya besar, karena biopori kan kecil. Cepat mampet ya. Jadi lebih baik okay. ada sumur resapan atau ada drum yang berfungsi sebagai uh, drum pori. Jadi bawahnya betul-betul sebagai resapan. Kalau terlalu hmm. tinggi, bisa juga misalnya 2 meter, okay. 2 meter setengah. Tapi nantinya ada kecenderungan menjadi ak ruang aktivitas. Ketika menjadi ruang aktivitas, ada cenderung orang membangun jadinya membuat resapan. Seperti rumah-rumah panggung tradisional yang tinggi-tinggi itu akhirnya ya. dibawahnya ditutup pakai bata, pakai beton, jadi tidak lagi panggung. gitu Itu yang kita ya. hindari.
1: Nah, jadi ketinggian itu dijaga sehingga tidak memberikan celah ya Pak ya?
2: Tetapi kalaupun Betul. memang dibawa perlu ruang aktivitas tidak apa-apa, tapi disadari bagaimana membuat resapan-resapannya begitu ya, sumber-sumber Tetap resapan. terjaga.
1: Ya. Siap. Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari mahasiswa atas nama Putu Dharma Putra. Bagaimana pendekatan atau langkah-langkah Bapak untuk melihat suatu desa tersebut, suatu desa tertentu? Nah, mungkin ini pertanyaan untuk yang sebelumnya ini Pak. Mungkin saya ganti dulu. Nah, ini kurang berikutnya dari Putu Adi Rianata. Menurut Kang Yusing, bagaimana cara membuat mindset orang Indonesia? Bahwa sungai bukan tempat pembuangan sampah, karena itu salah satu permasalahan yang menyebabkan banjir dalam konteks penyelesaian
0: arsitektur.
2: Ya, jadi berubah dari orang sakit jadi orang sehat, berpikir sehat. <laughs> Jangan jadi orang gila, ya. Sungai itu bukan saluran, tapi masalahnya negara pemerintah kita juga gila mengganti sungai menjadi saluran. Masalahnya di beton-beton, semuanya begitu tidak lagi punya sempadan, tidak lagi punya pepohonan, tidak lagi ekosistem bisa hidup. itu yang menjadi masalah ya. jadi harus bersama-sama artinya kekuatan kolektivitas ya bisa mulai dari kali sebetulnya. beberapa contoh yang sudah dilakukan banyak komunitas kan kali yang penuh sampah dibersihkan, difilter, dijadikan tempat budidaya ikan, ya kan? jadi dengan banyaknya ikan menarik eh warga seru ngeliatin ikan maka nggak mau lagi buang sampah karena sudah ada ikannya. jadi Warga takut sama ikan dibanding sama <gifat> buang sampah begitu, jadi sebetulnya. Jadi banyak banyak ya, ya. cara lah, banyak cara. Ya. Tapi tentu uh, itu persoalan-persoalan yang saya kira uh, penanganannya berbeda-beda tergantung budaya uh, masyarakat begitu.
1: Ya, ya, ya. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan, kayak ini lebih cocok ke uh, yang sebelumnya pak apa -apa. materi Mereka kita apa -apa. sebelumnya. Bagaimana pendekatan atau langkah-langkah Bapak untuk melihat suatu desa tertentu itu layak dikembangkan ke arah mana? Atau mungkin seharusnya tidak dikembangkan sama sekali?
2: Bagaimana pendekatan? Okay. Saya kira mungkin kesejahteraan. <tuh> Kalau sudah cukup masyarakatnya sejahtera atau beberapa kampung adat misalnya yang sudah sangat uh, sustain, stabil, begitu kampung adat itu bertahan dengan Eh, apa namanya cara hidup adatnya begitu sudah cukup dengan itu ya sudah jangan dikembangkan apa apa begitu eh, atau masyarakat yang sudah cukup dengan tanpa ada pariwisata tanpa ada destinasi yang lain-lain yang sudah cukup saja begitu tapi ketika ada <tuh> kemiskinan di situ ada eh, keterbelakangan di desa itu kita perlu memikirkan bagaimana meningkatkan desa ini supaya masyarakatnya sejahtera itu yang kita harus pikirkan tentunya. Itu pun pengembangan tidak harus selalu berupa pariwisata, tidak harus selalu berupa destinasi. Bisa saja malah produktivitas, ya. Jadi, introduksi skill, introduksi produk, supaya warga bisa membuat, introduksi tanaman, misalnya, bisa macam-macam cara. Gitu. Atau, makan perbaikan sistem ekonomi, bisa juga, karena selama ini mungkin ada sistem, sistem tengkulak, sistem yang, yang, yang begitulah, ya, yang membuat produsen itu tidak menjadi sejahtera. Bekerja keras tetapi penghasilannya kecil yang menikmati keuntungannya malah yang di atas atas gitu atau hanya sebagai perantara misalnya begitu ya ini juga masalah ekonomi yang lain begitu.
1: Ya, saya rasa, ya uh, Pak. Kemudian yang berikutnya mungkin uh, untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya ya uh, mungkin Pak Mangde bisa sharing Pak Mangde karena kemarin karena ini diskusi ya, kita anggap diskusi santai saja. Hmm. Jadi kemarin Pak Mangde saya lihat e, bisa merubah sungai itu Pak, di Ubud Pak. Bagaimana pendekatan barangkali Pak untuk merubah mindset, bagaimana pendekatan kepada masyarakat, apa yang dilakukan Pak, sehingga masyarakat secara komunal jadi setuju untuk melakukan hal tersebut Pak. Karena saya sendiri di desa saya, itu saya rasa sangat susah sekali Pak, melakukan pendekatan. Dari mana mungkin diambil dipukul sekali sehingga mereka bisa langsung tertarik pak untuk ikut uh, apa melakukan hal-hal baik
0: seperti ini pak mungkin bisa sharing aja pak kali pendekatan apa yang dilakukan pak. ya uh, izin kang yusin ya sharing pengalaman uh, waktu kami menata sungai di Cita -cita. kampung halaman saya jadi itu sebetulnya ada apa ada uh, duit gitu ya ada bantuan csr dari pln yang datang ke desa jadi masyarakat bingung mau diapakan ini duit CSR Nilainya tidak banyak, 90 juta kalau nggak salah ya. Jadi tidak tidak banyak. Dan di desa pada waktu itu ada banyak sekali teman-teman atau adik-adik kita yang sedang di PHK. Mereka sebagian besar kerja di vila, di hotel, menjadi roomboy, menjadi pekerja vila, dan seterusnya. Dan banyak sekali yang tidak memiliki pekerjaan. Nah dari situ kita mulai berpikir bagaimana kalau uang 90 juta ini kita pakai mensejahterakan teman-teman sekaligus kita memperbaiki lingkungan. Jadi semua mendapat, akan mendapat keuntungan. Ini adalah satu persoalan pelik pada waktu itu, karena tepian sungai sudah menjadi hak milik orang lain. tidak tersertifikat. Nah ini persoalan yang uh, cukup pelik. Jadi uh, kami melakukan pendekatan secara personal. Jadi kita cari orangnya, kita yakinkan dia bahwa jika tepian sungai ini ditata, maka nilai propertinya akan meningkat. gitu Dan akhirnya dengan sukarela dia juga mengizinkan uh, untuk mengambil dua meter kali sepanjang sungai itu. Jadi kita ambil dua meter, kita ambil satu, uh, sepanjang jalan itu, dan persis di ujung uh, sungai itu ada satu tanah kosong. Tanah kosong yang tidak ada orang yang mengklaim. Jadi kami mohon izin kepada pemerintah kota atau pemerintah kabupaten untuk menggunakan tanah itu sebagai halaman bermain, tempat bermain anak-anak. Nah itulah yang, yang kami tata. Jadi kami punya alasan membuat jalan Supaya kami punya akses ke tanah kosong yang uh, tidak, uh, boleh dibilang tidak ada pemiliknya itu. Dan kami meminta hak guna pakainya sebagai taman bermain anak-anak. Uh, dan lucunya, nah, karena anak-anak uh, muda yang tadinya bekerja di filabel kita pakai di situ, orang tuanya ikut turun ngawasin, gitu, kan? nah, orang tuanya ikut bekerja secara sukarela. Akhirnya jadilah dia pekerjaan komunal. Jadi mungkin ada sekitar 20 orang yang bekerja di situ. Mungkin yang kami bayar hanya 10 sampai 15 orang. Sisanya semua bekerja secara sukarela. Terutama para seniman yang membuat patung, membuat batu-batuan. Itu mereka jam 4, jam 3, jam 4 sore saat sudah beristirahat bekerja, mereka turun ke sungai semua sambil berendam, sambil bawa apa alat-alat untuk mengerjakan itu, mengerjakan patung dan seterusnya. Dan sekarang itu mungkin sudah menjadi semacam apa ya, semacam tempat rekreasi kecil bagi masyarakat. Uh, kalau tidak salah, dua hari yang lalu ada uh, pejabat yang lewat, lalu dia menyumbangkan beberapa ratus ekor ikan. Jadi kita lepasin ikan lagi. Kemudian ada pengusaha di sebelah pengusaha restoran yang menyumbangkan pohon kecombrang. Jadi dia menyumbang sekitar 200 matang kecombrang. Ya udah kita tanamin kecombrang. Kemudian ada yang uh, pengusaha juga yang menyumbangkan pohon serai. Ya udah kita tanamin pohon serai di situ. Jadi sekarang... Uh, sudah lumayan bagus di situ meskipun belum jadi sekali. Karena memang ini saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini tidak akan pernah jadi karena uh, apa sumbangan kita terus akan akan kita perlukan untuk memikirkan ini. Jadi uang yang tidak seberapa itu mungkin impact-nya sudah 3-4 kali lipat dari nilai uh, ya. yang kita terima. Kira-kira itu kira-kira Pak Witt. Oke, okay. terima kasih Pak. Terima
1: kasih Pak wande Jadi uh, mungkin itu sharing uh, terakhir yang bisa saya berikan waktu hari ini ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan uh, diskusi kita hari ini. Mungkin Pak Yusing ada yang mau disampaikan dulu Pak sebelum saya simpulkan.
2: Cukup Pak. Bagus sekali. Cukup. Oke. Okay. Terima
1: kasih. Terima kasih. Jadi uh, jadi dari hasil diskusi kita dapat saya simpulkan bahwa uh, kita sangat membutuhkan sekali adaptasi baru ya, respon baru, resiliensi baru dalam kondisi saat ini ya sebelum semuanya menjadi semakin parah ya. Dimulai dari banjirnya pariwisata yang datang dan banjir air yang juga kita hadapi ya. Jadi banjir wisata itu diawali dengan ketimpangan ekonomi tentunya ya. Jadi ketimpangan ekonomi ada kepemilikan tanah yang dikuasai oleh kroni-kroni tadi ya. Jadi ketimpangan antara kebutuhan masyarakat juga dan respon dari pemerintah yang yang kurang sinkron. Jadi seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi ada kebutuhan masyarakat menolak investor tapi justru pemerintah mengundang investor jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan sehingga dampak negatifnya tidak bermunculan Nah, dalam mengelola pariwisata sangat penting sekali kita mengajak masyarakat untuk sharing, jadi bukan membeli atau menyewa tanah, tapi mengajak masyarakat untuk bekerja sama, antara pemilik tanah atau masyarakat itu sendiri bersama investor sehingga harapan kita sejahtera bersama itu bisa terwujud Ya, kemudian untuk yang kedua tentang sensitif air, ya sensitif air ini sebelah saya. Ya jadi uh, kuncinya adalah kita sebagai masyarakat sudah harus menyadari ya merubah pola kita untuk menjaga air. Ya kuncinya adalah yang pertama uh, restorasi sungai tadi sudah disampaikan restorasi sungai. Yang sudah jelas-jelas kita beberapa kali sudah gagal membuat tanggul, ya, mengubah e, fungsi sungai yang seharusnya, ya, jadi e, dibuatkan tanggul-tanggul beton. Kemudian, bagaimana kita cara menjaga air dengan menyalurkan air bersih kepada masyarakat sehingga mengurangi e, perilaku masyarakat yang menyerap e, air tanah yang menyebabkan berkurangnya muka air tanah, kemudian meningkatkan penyerapan air kembali untuk meningkatkan muka air tanah, kemudian berlaku menyimpan, tampung, dan resapkan. Ya, jadi uh, perlu perubahan-perubahan perilaku ketika dari pendekatan arsitektur kita mulai berpikir untuk tidak melawan air tapi hidup bersama air. Ya, seperti dengan cara membuat rumah panggung itu salah satu solusi yang sudah dilakukan oleh Bapak Using. Ya, jadi saya rasa itu Mungkin yang bisa sedikit, saya sedikit tambahan ya, saya,
2: buat. Soal yang sungai tadi di pertanyaan terakhir ya. Jadi saya kira ya. kenapa orang buang sampah juga salah satunya karena selama ini pola hidup kita tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat kita berinteraksi dengan alam. Gitu ya Jadi sungai hmm. hanya bagian yang ada saja, tapi tidak ada usaha konektivitas manusia dengan sungai. Itu yang hilang. Akibat hilangnya konektivitas manusia dengan sungai, akhirnya kita tidak memelihara kebersihan sungai. Kalau masih ada konektivitas itu ada aktivitas yang bisa terhubung antara misalnya ya. Misalnya pinggir sungai itu ada sempadan sedikit lalu sisanya adalah kawasan ekonomi misalnya. Kawasan kuliner di sana di pinggir sungai, sepanjang sungai. Pasti sungai itu akan dijaga kebersihannya entah oleh petugas entah oleh siapa supaya kawasan ekonominya tetap hidup kan. Karena kotor kan pasti nggak laku begitu ya. Maksud saya itu. Jadi ada juga interaksi-interaksi kalau orang dulu kan bermain dengan anak-anak bermain di sungai dan lain sebagainya. Ya. Sumber air bersih dan lain-lain. gitu. Jadi saya kira kita perlu juga uh, untuk membuat aktivitas-aktivitas interaksi manusia dengan sungai menjadi semakin lama, semakin akrab lagi supaya kita lebih menghargai uh, alam kita. Terima kasih,
1: Terima kasih tambahannya Pak Yusing. Jadi sebelum saya akhiri, saya perlu memberikan pengumuman kepada mahasiswa yang sudah join hari ini ya. Jadi link absensi sudah di, ditaruh di kolom komentar ya, sebelum saya akhiri. Jadi akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, Pak Yusing juga kepada rekan-rekan dosen, jadi ada masih ada Pak Muluk yang masih join sama kita, ada Pak Gungde, eh, juga kepada mahasiswa yang sudah Menyempatkan hadir hari ini, saya ucapkan terima kasih atas atensinya, jadi uh, acara ini buat saya ini sangat baik sekali ya untuk meningkatkan kesadaran kita bersama ya tentang pentingnya peran arsitek membantu dalam menjaga kelestarian alam dan menjaga masyarakat uh, menengah ke bawah juga yang juga memimpi-mimpikan rumah yang memiliki nilai arsitektur juga ya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat sore buat semuanya.
2: Terima kasih semuanya. Terima
1: kasih. Saya kembalikan kepada MC ya.
0: Silakan. Uh, Oke, okay. kayaknya saya yang langsung merangkap sebagai MC. Ya. <laughs> Silakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih kang using pencerahan yang luar biasa dua materi yang sangat apa sangat penting bagi kita semua pak widanan tadi mengatakan bahwa betapa pentingnya kita memikirkan soal resiliensi saya malah berpikir betapa pentingnya kita punya kanggusin gitu yang menyadarkan soal pentingnya memikirkan saya nggak siap ya nah siap ya sayangnya Kang Yusin ada di Bandung, kalau di Bali kita terakhir lebih bulim ya waduh, ditunggu ditunggu. nanti ya nanti kita semoga kita... tiketnya
2: tidak hangus itu <laughs> uh,
0: jadi saya ucapkan terima kasih sekaligus saya mohon izin karena ini kami rekam, nanti mungkin akan ditaruh di Youtube supaya bisa di, apa, ditonton lebih lama lagi tidak hanya oleh peserta hari ini tapi juga yang tidak sempat ikut hari ini bisa Uh, melihat diskusi kita pada siang sampai sore hari ini, boleh ya, Kang? Ya, di YouTube ya. Uh, terima kasih, uh, selamat, uh, sore. selamat sore,
2: selamat sore, selamat sore, selamat sore. Selamat sore. Selamat sehat ya. Yeah. Okay.